0: Je luistert naar een podcast van De Buren, het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan en heeft een uniek literair audioaanbod.
1: Goedenavond, uh, welkom bij De Buren voor een nieuwe aflevering in onze reeks It's the Economy Stupid. Uh, is 5G belangrijk voor economische innovatie en wat zijn de kansen en risico's van het nieuwe mobiele netwerk? Dat zijn de vragen die u in de aankondiging van de avond heeft staan. Staan. Misschien wilt u graag weten waarom er in Brussel zoveel ophef is ontstaan over 5G. Terecht of is het een storm in een glas water? Is 5G gevaarlijk? We gaan het erover hebben vanavond. Maar ook, hoe belangrijk is 5G eigenlijk voor de economie? Bedrijfsleven vraagt erom, maar zit de consument er ook op te wachten? En hoe snel gaan ontwikkelingen in Vlaanderen en in Nederland? Uh, ik las dat het nieuwe netwerk, uh, of een light versie daarvan, uh, volgens het artikel, uh, in Nederland dit jaar al deels in gebruik wordt genomen... Maar blijkbaar loopt België nog wat achter. Ik weet niet wat het zo is, maar dat horen we straks. Um, hoe komt dat en hoe zit het met Huawei en de veiligheid? Waar stopt de ontwikkeling? We hebben, zelf, we hebben zelfs nog geen 5G. Maar ik las vorige week op Twitter dat Guy Verhofstadt zich nu al druk maakt over 6G. Europa dreigt de boot te missen, zei hij, omdat de Chinezen weer eens sneller gaan. We zitten midden in het tijdperk van digitale transformatie en onze wereld verandert in rap tempo. Sneller dan wij zelf misschien. Saskia van Uffel is Digital Champion van België... en Corporate Vice-President Ben Lux van het Franse ICT-bedrijf GFI. Zij denkt dat we nog te veel vastzitten in oude denkpatronen en werkpatronen... en daarom pleit ze in haar nieuwe boek Durven voor Morgen voor Maatschappelijke Omwenteling. Wat die precies inhoudt, vertelt ze u zo meteen in haar inleidend betoog... Waarna, waarin ze uiteraard ook ingaat op de discussie over 5G. Na de inleiding van Saskia volgt een paneldiscussie met twee prominente wetenschappers... Die alles weten van de technologie en de toepassingsmogelijkheden van 5G. Maar ook van de discussie rond het stralingsrisico en het onderzoek daarnaar. Professor Bart Smolders van de TU Eindhoven. En professor Guy van den Bos van de KU Leuven. Zij worden straks nog geïntroduceerd door Piet de Puit. Journalist bij de Tijd die de discussie zal leiden. Ten slotte krijgt u uiteraard ook de gelegenheid voor vragen of reacties. Ik wens u een heel boeiende avond. En ik geef nu graag het woord aan Saskia van Uffla.
0: Dames en heren, goede avond. Normaal gezien zaten hier 35 studenten, maar blijkbaar omdat ik toch wil houden van een divers publiek. Maar we gaan het dan onder ons houden en we gaan de studenten op een ander moment nemen. Um, alhoewel dat we toch een uh, inclusieve maatschappij nodig hebben. Als ik heel eventjes mag. Durven voor morgen is um, eigenlijk een uit de hand gelopen passie. Zoals er net gezegd is, heb ik een aantal verantwoordelijkheden... Um, een daarvan is uh, dat ik uh, België vertegenwoordig binnen Europa om alle aspecten van de digitale uh, agenda uit te rollen. Nu laat ons wel wezen, als ik spreek over digitaal, dan doe ik dat vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid, niet vanuit een technologische verantwoordelijkheid. Want we hebben een maatschappij gecreëerd waar een enorme gap bestaat tussen rijk en arm. En we moeten erover waken, wij allemaal verantwoordelijk, vandaag om te vermijden dat we ook een gap gaan creëren tussen mensen die wel deel uitmaken van de digitale maatschappij, wel uitmaken, deel uitmaken van de digitale wereld, en zij die er niet deel van uitmaken. En dan kan je twee dingen doen. Dan kan je zeggen van ja maar, wat ik meestal hoor, ja maar Saskia de overheid, en ja maar Saskia het onderwijs, en ja maar Saskia... En dan denk ik altijd van ja, als je een vinger wijst naar iemand anders, zijn er altijd drie vingers die wijzen naar jezelf. En ik kan niet gigantische stenen verzetten, maar ik kan tenminste proberen zelf een initiatief te nemen om te vermijden dat we een maatschappelijke uh, geschiedenis creëren die voor onze kinderen niet echt iets is waar ik trots op kan zijn. We moeten een maatschappij terug creëren waar er een juistere balans is tussen welvaart en welzijn. En ja, die kwartalen zijn belangrijk en ja, die dividenden zijn belangrijk. En ja, dat financieel is belangrijk, want financiële marge maken maakt mensen aan het werk. Maar we zijn een beetje de balans vergeten tussen alleen maar rekken op de rekkers van gisteren en werken naar het economische en iets minder naar het welzijn. En daarvoor heb ik durvers nodig. Eigenlijk was de werktitel van het boek Hoe lang gaan we het nog rekken? Maar vermis ik een eeuwige optimist ben en die titel een klein beetje een negatieve connotatie heeft, heb ik verkozen voor durven voor morgen. Ik denk dat we vandaag moeten durven van een aantal dingen te doorbreken de sociale zekerheid, we kunnen het niet blijven rekken. mobiliteit, we kunnen het niet blijven rekken. Het klimaat, we kunnen het niet blijven rekken. De juiste balans tussen welzijn en welvaart, de mensen zijn moe, we kunnen er niet langer op rekken. Dus we moeten vandaag durven een aantal aspecten te, door, uh, te doorbreken. En dan kan je ook zeggen wat ik heel veel hoor. Ja, maar Saskia, ik ben nog twee jaar van mijn pensioen. Voor mij zal het zo'n vaart niet lopen, we gaan het uitstellen. Die na mij zal wel komen, die na mij zal het wel doen. Ik denk dat wij vandaag een verantwoordelijkheid moeten nemen. Diegenen die mij iets beter kennen, weten dat ik het niet zo heb met de Chinezen. Ik ga er ook iets later op terugkomen. Maar ik hou één uitspraak altijd in het oog. We moeten een paraplu kopen als de zon schijnt. We moeten dingen durven veranderen op het moment dat het nog goed gaat. En er zijn nog heel veel dingen die in België goed gaan, maar je weet dat als je een rekker rekt, dan springt hij op een bepaald moment meestal gaat in je gezicht en dan is het spel over. En 5G is eigenlijk één van die aspecten, maar het is maar één van de aspecten van het digitale tijdperk. Dit is een digitale maatschappij. Dat heeft een beweging in de manier waarop wij ons gedragen. En dat is geen oordeel, dat is niet goed, dat is niet fout, dat is gewoon een constatatie... Dat al wat die sociale media meebrengt, dat iedereen en alles geconnecteerd is, 60 miljard dingen zijn vandaag al geconnecteerd. Ik moet nog mensen overtuigen dat dat gaat komen, die dingen zijn al geconnecteerd. De wagens zijn al geconnecteerd, uw koffiemachines zijn al geconnecteerd, uw radio is geconnecteerd, uw auto, uw pacemaker, uw bril, uw kinderen, die dingen zijn vandaag al geconnecteerd. Maar als we dan verder kijken, dan komt het verhaal van 5G. De grote, ongekende, en ik ben geen ingenieur, ik zal nooit geen ingenieur zijn, ik heb er alle respect voor. Mijn marketingwijs van 4G naar 5G en 6G is niet erg verstandig, want het heeft eigenlijk niet zoveel met elkaar te maken. Ik ga proberen de telecom voor beginners uit te leggen. Um, eerst hadden we de vaste telefoonlijn, dan trokken we een kabel tussen A en B. Als je gaat kijken naar de foto's van Stockholm in de geschiedenis, dan krijg je dan een gigantische wasdraad omdat we ze fysische plaatsen met elkaar wilden verbinden. We hebben daar 100 jaar over gedaan om 1 miljard steden wereldwijd met elkaar te verbinden. We doen er maar 15 jaar over om die 60 miljard dingen die vandaag verbonden zijn om die te verbinden. En na, na het telefoongesprek kregen we dan de beelden, dan kregen we de media, en dan hadden we een andere technologie nodig, waarbij dat een stukje van 3G, maar zeker 4G, een aanbod kon bieden. Nu 5G is eigenlijk niet om sneller te bellen. Ik bedoel, mijn kinderen kunnen klagen, maar ze kunnen niet sneller klagen. En we kunnen video's zien, oké, okay, interessant, dat daar geen interrupt op zit. Maar er zijn heel veel aspecten aan 5G die wel belangrijk zijn voor de maatschappij en wel belangrijk zijn voor de economie. Ik weet in de introductie alleen maar gezegd is over de economie, maar ik vind het maatschappelijke belang, als het niet mag zijn, nog belangrijker uh, van hetgeen wat we uit 5G kunnen halen. En ik ga een aantal voorbeelden geven. Men zegt altijd 5G, ja, maar gebruikt veel meer energie. 5G verbruikt eigenlijk minder energie. En ik ga een voorbeeld geven iedereen die al een smart meter heeft mogen in zijn kelder installeren. Het zou maar te gek zijn, moesten we die iedere avond moeten opladen. Dus de technologie laat ook toe om minder energie te gebruiken van 5G tegenover 4G. Dat is één aspect. Het tweede aspect is, stel dat we, we, hebben in, Aalsten, we hebben in België hebben Prachtige capaciteiten als specialisten in de, in de medische wereld. Stel dat we een hartchirurg vanuit Aalst een operatie willen laten doen via robot. Als jullie de patiënt zijn, weet ik het niet, maar als ik de patiënt ben, zou ik toch wel graag hebben dat er geen interrupt op zit. 5G laat ons toe om ervoor te zorgen dat het effectief dat er geen interrupt op zit. En Zo zijn er een aantal technische mogelijkheden die het mogelijk maken om met 5G een aantal andere dingen te doen. Andere dingen, ik heb net gezegd maatschappelijk. Wil zeggen dat we de ouderen ook langer kunnen in hun huiselijke omgeving laten. Want we kunnen die monitoring, die fysische monitoring eigenlijk real-time doen. We kunnen mobiliteitsproblemen oplossen want we kunnen buiten het weesverhaal en ik weet niet of je dat gezien hebt was heel veel volk hier in de buurt. De koning had een klein bezoekje aan het VBO dat 125 jaar bestond. En je weet, als de koning er is, mag niemand niet buiten totdat de koning buiten gaat. En dan vertrekken ineens alle auto's en dan zegt, wees, alles is rood. Dat hadden we eigenlijk wel kunnen voorspellen. Dus mobiliteit is een mogelijkheid om effectief structurele oplossingen te nemen op basis van die technologie. Gezondheidszorg is een mogelijkheid. Klimaat is een mogelijkheid. Want effectief al die data die kan gecapteerd worden, zal ook andere uh, oplossingen kunnen creëren. Maar die digitale connectiviteit geeft natuurlijk ook een heel andere dynamiek aan de maatschappij. Mijn vader was geneesheer. Als mijn patiënt bij mijn vader kwam, dan zei mijn vader, kijk, je hebt dat en dat en dat en dat, en je moet dat en dat doen. En die patiënt zei, dank je meneer dokter. Nu gaan we eerst allemaal langs dokter Google. Wij zijn overtuigd dat we weten wat we hebben. En ow, oh, als die geneesheer dat niet bevestigt. En we krijgen dus eigenlijk een wereld die op basis van data, juiste data of foute data, juiste data of fake news, maar denkt dat hij of zij betere minister is, betere huisdokter is, betere leerkracht is, betere ondernemer. En die dynamiek die omgedraaid is in zijn realiteit, en dat geeft natuurlijk een aantal drukkingsaspecten. Dat geeft drukkingsaspecten op een concept wat democratie noemt. Dat geeft drukkingsaspecten op een concept wat hierarchisch hiërarchisch leiderschap noemt. Dat geeft drukkingsmiddelen op politiek. En die dingen zijn ook aspecten waar we rekening moeten houden in een geconnecteerde wereld. De wereld, economisch gezien, is hard. En we kunnen niet blijven rekken. Ik kom zelf uit het bedrijfsleven. Ieder kwartaal is het altijd... Het was een fantastisch goed idee, Saskia, maar dit kwartaal gaan we dat niet doen. Het is pervers, maar het is eigenlijk beter van mensen te ontslaan dan te investeren in levenslang leren, volgens de financiële analisten. Dus we moeten ook beseffen... Dat als we niet iets disruptief, als we niet iets ondernemen om meer energie en meer mogelijkheden terug in het bedrijfsleven te steken, dat we ook daar de rekkers aan het rekken zijn. Want de concurrentie komt niet meer uit de sector. De concurrentie komt ook niet meer noodzakelijk uit het land. De concurrentie komt ook niet noodzakelijk uit de regio. En dat zet heel veel dingen op zijn kop. Ik geef een voorbeeld van een, van een, van een autoconstructeur. Ja, we weten eigenlijk al wat die auto is. En dus stel dat er iemand tegenrijdt, dan weten we eigenlijk al wie er in fout is. En we weten eigenlijk al of dat het regende. En we weten eigenlijk al of dat het te snel of te langzaam reed. Ja, waarom moeten we dan ook die blauw papieren nu vullen? Met een biek die toch nooit niet schrijft als het regent. Want meestal gebeurt het dan als het regent bij mij toch. Maar dan krijg je wel een enorme impact op de verzekeringssector. Want misschien wordt die autosector concurrentie van de verzekeringssector. En Je kan zo blijven verder denken. Als je ziet die piloon die daar staat, ja, we zijn allemaal bezig met smart cities. We willen allemaal de elektriciteit verlagen. We willen allemaal ledverlichting in steden en gemeenten. We willen allemaal de veiligheid verhogen. In die lantaarnpaal zit eigenlijk al een 5G-installatie. Dat wil zeggen dat je niet alleen je ledlichting gaat hebben, niet alleen je veiligheid gaat verhogen, maar ook tegelijkertijd je veiligheid kunt coördineren in functie van mensen die bij elkaar komen of omstandigheden waar het nodig is. Dus creativiteit en innovatie is een digitale skill en die technologie geeft voor creatieve en innovatieve mensen een enorme mogelijkheid. Ik heb zelf vijf kinderen. Mijn kinderen leven in een deelmaatschappij. Het verhaal van Uber, het verhaal van delen van huizen, het verhaal van delen van, van, van transport is een realiteit waar zij in leven. Maar hoe kan je in die deelmaatschappij ook zorgen dat dat op een veilige manier gebeurt? Je hebt allemaal gelezen van alle mogelijke hackingen. Je hebt allemaal gelezen dat je zelfs op, op tweedehands.be geen veilig financieel traject kan doen. Dan kan je heel veel dingen zeggen, we gaan dat niet meer doen. Dames en heren, het is realiteit. Dus laat ons dan ook vooraf er de nodige uh, 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 aandacht aan besteden. Heel veel geconnecteerd geeft heel veel data. En natuurlijk is die data en die veiligheid van persoonsgegevens enorm belangrijk. En ik ben daar zeker vast niet tegen, ik vind alleen het gesprek wordt veel te laat gevoerd. Maar als er één ding ontbreekt en als er één ding is waar iedereen in de zaal mee kan aan werken, dan gaat het gaan wij om op een ethische manier met die data. Ik, ben, ik woon in Londerzeel, er is zo'n uh, Facebookgroep die noemt Zeden van Londerzeel. Als ik zie hoe volwassenen communiceren op social media, dan schaam ik mij in hun plaats. Maar wij hebben wel een voorbeeldrol voor onze kinderen. En dan lezen we in de krant dat er tieners zijn die zelfmoord gepleegd hebben, omdat ze ge ge gepest worden op social media. Die social media is niet fout. De manier waarop wij in die digitale wereld omgaan met die data, vraagt een aanpassing en vraagt een verantwoordelijkheid van iedereen. Dus dat wil zeggen dat er toch wel een aantal grenzen zijn die bereikt zijn. En als we dan kijken naar wat zijn die grenzen, zoals ik net gezegd heb, het financiële model. We kunnen die sociale zekerheid niet blijven betalen. De jongeren maken ook geen carrières meer van 40 jaar werken en dan op pensioen gaan. We moeten innovatief en anders erover nadenken. We moeten een balans creëren tussen welzijn en welvaart. En ook daar kan de technologie en kan de connectiviteit bij helpen. We moeten een andere vorm hebben van leiderschap binnen organisaties. Want het leiderschap dat we hadden binnen de industriële revolutie, waar de fabrieksdirecteur zei wat iedereen moet doen, die tijd is voorbij. We voelen allemaal dat mensen worden moe. Mensen zitten op hun limieten. Ik heb in 2011 de eerste artikels geschreven over burn-outs. Nu is burn out zo'n thema waar je alles in omvat. Maar er is wel effectief iets waar we moeten werken. En iedereen en alles connecteren kan ook daar een aantal oplossingen bieden om effectief terug een juiste balans te krijgen. We leven in een wereld met een enorme diversiteit. Zijn de majesteit vroeg mij onlangs, zegt mevrouw Van Uffelen, in uw wereld waar alles geconnecteerd is en alles gaat gaan met data, dan heb ik toch nog één vraag. Wat is de rol van de koning? Ik moet toegeven, ik had mij op alle vragen voorbereid... Maar ik heb al gezegd, van, kijk, in een land zoals België, waar diversiteit toch wel onze troef is, is het enorm belangrijk dat we mensen effectief terug federeren, dat we gaan naar een inclusieve maatschappij. En ik denk dat daar een belangrijke taak is weggelegd voor de koning. En dat bleek toch wel een voldoende antwoord te zijn. Maar het is niet noodzakelijk alleen maar economisch. Het is ook belangrijk dat we werken aan die duurzame objectieven. En vandaar dat ik ook zeg 5G, de technologie, en 5G is maar één van de elementen, de technologie kan een oplossing zijn om effectief ook die fundamentele uh, problemen uh, aan te pakken. Dus we hebben nood aan een transitie, maar dan heb je twee mogelijkheden. Meestal, als je de geschiedenis erop naleest, dan heb je um, na een oorlog kunnen we terug beginnen bouwen. We leven nu in een maatschappij waar het aan ons is om vandaag te durven beslissingen te nemen. Want laat ons hopen dat we die transformatie kunnen doen zonder oorlog. Laat ons hopen dat we kunnen veranderen terwijl we eigenlijk nog leven in de wereld zoals die gisteren bepaald is. Dat wil ook zeggen dat we lange termijn moeten denken. Ik had er net op het event van VBO, 2030 is 200 jaar België. We moeten durven dromen wat we in België willen geraken in 2030. We moeten we durven dromen dat we die mobiliteit, dat we er iets aan kunnen doen, dat we die gezondheidszorg, dat we die inclusiviteit, dat we die duurzaamheid kunnen benaderen. En het is vanuit die durf dat we effectief een aantal beslissingen kunnen nemen. En natuurlijk moeten die beslissingen op een, op een veilige manier gebeuren. Ik heb een aantal jaren in de telecom uh, rondgehangen. België is het enige land waar de in Europa waar de volledige telecominfrastructuur van Chinese makelij is. Nu wil ik jullie geen schrik aanjagen, maar we moeten wel beseffen, als we geconnecteerde kerncentrales hebben, de geconnecteerde vliegaven, geconnecteerde metro- en elektriciteitsbedrijven, en waterbedrijven, ja, dan spreken we niet meer over persoonlijke data. Ik heb met jou gebeld, oké, okay, ze weten het. Maar wat is hun macht en wat is hun kracht en hoe gaan wij ons beschermen in een wereld waar alles geconnecteerd is en hoe kunnen we vermijden dat zij dan eigenlijk beslissingen gaan nemen waarvan wij de gevolgen moeten lagen. En dat wil ook zeggen dat we daar het nodige talent voor nodig hebben. We hebben mensen nodig met de juiste kennis. We hebben mensen nodig die het veiligheidsaspect kunnen juist inschatten en daar de nodige acties op ondernemen. We hebben mensen nodig die durven nieuwe financiële modellen uit te rekenen, want die oude rekken op de rekkers gaat niet meer werken. We hebben mensen nodig die durven wetten veranderen en die durven de regulators die nog altijd leven zoals het was op het moment van de industriële revolutie, waar dat waarschijnlijk zeer zinvol was, maar misschien vandaag niet meer aangepast is. Dus we hebben ook talenten nodig. En we hebben heel veel talenten vandaag beschikbaar in de markt, maar die we eigenlijk niet optimaal benutten. Dus we moeten ook in ieder jaar rapport van alle mogelijke bedrijven niet alleen een artikel schrijven over veiligheid en kinderarbeid, maar ook een artikel schrijven over wat gaan we gaan doen met het menselijk kapitaal. In 2030 gaan we in België 4,5 miljoen mensen hebben die werken. Als we vandaag niet beginnen met die mensen te hertrainen en we weten dat 65% van de inhoud van die jobs veranderd zijn, dan maak ik mij zware zorgen als we effectief verder kijken. Dus het verhaal van 5G is niet alleen een verhaal van technologie. Er zitten nu specialisten in de zaal over veiligheid en, en gezondheid. Laat mij er één ding aan toevoegen. Die fantastische, lelijke 4G-masten die je ziet staan. En die niemand in zijn tuin wil hebben, maar als ze niet staan en ze hebben geen coverage, iedereen begint te klagen. Die 4G-masten beamen constant. De 5G beamt alleen als het nodig is. En je mag er gelijk welke studie op nalezen. Het is nergens bewezen dat 4G gevaarlijk is. Het is nergens bewezen dat 5G gevaarlijk is. Maar dan zeg ik als pragmatische persoon... Als ik al eraf kan geraken van een uh, mobiel systeem te hebben dat constant beamt naar een systeem dat alleen maar beamt als het nodig is, dan heb ik eigenlijk al naar gezondheid de nodige acties ondernomen. Dus 5G-technologie is een belangrijke stap die we nemen. Ja, het is een belangrijke stap voor de economie. En economie, wie economie zegt en wie gezonde bedrijven zegt, zegt werk. En wie werk zegt, zegt welvaart. Maar het is ook een belangrijke stap die we moeten nemen om terug een juiste balans te creëren tussen welvaart en welzijn. Dus ik hoop ook vanavond een aantal durvers mee te kunnen aansluiten aan het project. Wij zijn verantwoordelijk voor de erfenis die we gaan creëren voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Dank u.
2: Dank je wel, Dank je wel Saskia van Huffelen. Uh, u heeft het gehoord, een pleidooi voor digitalisering met... 5G als een belangrijk onderdeel daarvan. Misschien een pars prototo voor het hele probleem of de hele uitdaging waarvoor we staan. Um, we hebben een dame vanuit het bedrijfsleven. Ik nodig hierbij ook graag twee vertegenwoordigers uit, uit de wetenschappelijke wereld. Enerzijds graag Bart Smolders uit Nederland, afkomstig. Uh, Bart Smolders, u mag al naar uw plaats gaan, is decaan van de afdeling Elektrotechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij is ook hoogleraar telecommunicatie. En meer in het bijzonder is Bart zijn team ook aan het werk om dus een aantal Europese en nationale projecten tot stand te brengen, waaronder nieuwe antennetechnologie voor 5G. Dus hier hebt u echt een vakspecialist die ook ons zal helpen om in dat debat de goede wegen en de interessante wegen te bewandelen. Zijn collega uit België uh, wil ik ook graag vragen om uh, plaats te nemen in het panel. Dat is Guy van den Bos, hoogleraar Faculteit Ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven. En hij is voornamelijk als stralingsexpert hier actief uh, en aanwezig. Iemand die ook vaak in de media is te horen, te lezen en te zien. Meer bepaald ook over de gezondheidsimplicaties van stralingsnormen, uh, uh, frequenties die met 5G te maken hebben. Dus zeker ook iemand die hier een belangrijke en nuttige bijdrage kan leveren aan het debat. Ik had graag, om het debat te laten starten, even de concrete vraag gewoon willen voorleggen. Kan u mij als panellid pan elk één concreet praktisch voorbeeld geven van wat 5G met zich meebrengt? En misschien een voorbeeld dat ons ook een beetje kan doen dromen over de mogelijkheden, zodat ik dan naadloos ook eens de andere kant kan bekijken. Is het misschien ook iets waar we uit onze droom zullen ontwaken? Kan er een nachtmerrie misschien ook tot stand komen? Maar laat ons eerst even de positieve kanten bekijken. 5G, maak dat even tastbaar met één concreet voorbeeld. Aan elk van de panelleden wil ik dat graag even vragen. Uh, ik misschien Serska van Even. Dus u heeft er al eentje gegeven, maar ik, uh, nog even kort toelichten. Van de, u, u... Ja,
0: ik, wil, ik wil er nog een ander geven. Ik ja. wil veiligheid van de zwakke weggebruiker. Ja. Um, als je uh, uh, gewoon een ledverlichting zou zetten op die helmen en je verbindt die met je smartphone en vermist die auto's ook verbonden zijn met diezelfde gegevens, wil dat zeggen dat de ledverlichting op die helmen rood kleuren als er een auto aankomt. Dus de fietser weet dat er gevaar is. En bovendien weet de auto dat er fietser is. En heel veel van de auto's hebben al een automatisch remsysteem. Mm -hmm. Dat wil zeggen dat we ook op dat moment een toepassing hebben van de zwakke weggebruiker. Uh, beter te kunnen uh, beschermen.
2: Vindt u dat nu uit of heeft u al, nee, al zo'n nee, toepassing gezien? Ja, ja. Okay.
0: <laughs> ik vind het niet uit. Het zijn wel een aantal jongeren die het gemaakt hebben en het heeft er net drie weken gekost om het te doen. Oké, okay, mooi. En dat is ook het aspect. Je kan in de vroegere technologie, en ik, ik zit al van, van toch wel een aantal jaren in technologie, toen de dieren nog spraken en het internet niet bestond. Maar dan hadden we vier jaar nodig of zes jaar nodig om iets uit te denken en dan kwamen we ermee op de markt. Uh -huh. En nu heb je. Maar niet noodzakelijk vanuit België, maar je hebt gelijk waar heel veel mogelijke ideeën die, die oploppen. En België is daar het land in, met het grootste aantal starters rond die nieuwe ideeën okay. in de, tegenover de ons omringende landen. Ja. Zelfs tegenover Nederland.
2: Een voorbeeld dat ons dromen, wel degelijk.
0: Bart Smolders.
3: Uh, ja, een voorbeeld, misschien een voorbeeld uh, waar mensen niet zo snel aan denken. Omdat, uh, kijk, wat, wat veel mensen niet realiseren is dat 5G wordt dit jaar uitgerold in Nederland. Maar de mensen zoals u en ik zullen daar niet zoveel van merken. Omdat de eerste generatie 5G niet zo heel veel anders is dan 4G. Waar het wel anders is vanaf het begin al, is ook iets wat bijvoorbeeld bij ons in de, in de regio heel belangrijk is, is industrieën. De smart industries noemen ze dat. Wat je eigenlijk al ziet in Eindhoven, in de regio, is dat er bedrijven zijn die de productie terughalen uit China en andere landen naar, naar de regio Eindhoven. En hoe kunnen ze dat doen? Dat kunnen ze doen door het productieproces ontzettend uh, veel te automatiseren. Waardoor je eigenlijk niet meer zoveel arbeiders nodig hebt. Je hebt wel mensen nodig die zeg maar, die machines allemaal aansturen en, zo, en programmeren. Nou, met 5G uh, gaat het mogelijk zijn, omdat zeg maar, wat al genoemd is, de vertraging in het netwerk heel erg uh, geminimaliseerd is. Waardoor als je een robotarm. Wil verplaatsen, kun je met die draadloze technologie doen. Daar heb je hebt geen draadjes en, en, en netwerken voor nodig, die moeten aanleggen. Nou, die smart industry zal ervoor gaan zorgen, denk ik, dat er dus weer heel veel productie in Europa gedaan kan worden. En we niet meer afhankelijk zijn van het massaal van A naar B transporteren van allerlei goederen. Zegt u dan ook dat werkgelegenheid ook op die manier terug kan komen naar Europa? Nou, het is altijd kijk als je in Nederland en in België kijkt, dan, dan is het natuurlijk niet meer zoals vroeger een heel groot arsenaal van mensen die zeg maar uh, heel laagschot arbeid wil gaan doen. He, die mm -hmm. mensen zijn er gewoon niet, mm -hmm. dus wat je moet wat je ervoor moet zorgen als je dus een, uh, een product wil maken, zoals een mobiele telefoon, dan kun je die door, uh, door duizend Chinezen in elkaar laten zetten, of je laat dat door tien robots doen. Mm -hmm. En op het moment dat het zeg maar kost het technisch. Uh, interessant wordt om dat hier te doen, uh -huh. is dat denk ik voor de werkgelegenheid in Europa ontzettend cruciaal. Omdat je dat soort dingen ook hier wil houden. Uh -huh. We willen niet alles zeg maar uiteindelijk in, uh, in China of andere lage loonlanden laten maken. Okay. Want op een gegeven moment zie je dat het begint met productie die weggaat. Maar de engineering en zeg maar uh, het creëren van producten, dat verdwijnt ook langzaam. Hè. Kijk, Philips is een, uh, een leuk voorbeeld in Nederland waar je gezien hebt dat een bedrijf uh, massaal alle productie verplaatst heeft van consumentenelektronica naar China en andere landen. En nu zie je dat het verdween, dat deel van Philips is gewoon verdwenen. Mm -hmm. ja, Oké, okay. dus, nee, uh, mooi voorbeeld ook. Ja. Guy van de Wals,
4: uh, Ik denk niet dat ik hier zit om voorbeelden te geven uh, over 5G. <laughs> ik ga iets anders zeggen. Uh, ik ga een, een voorbeeld geven waarom ik denk dat de problematiek 5G en straling eigenlijk een valse problematiek is. Uh -huh. uh, eigenlijk is het zo, uh, draadloze communicatie: dat, dat geschiet. Uh, je hebt een punt uh, en daar wordt een elektromagnetische golf uitgezonden, die reist naar een ander punt en dat wordt daar ontvangen. Dat is voor alle vormen van draadloze communicatie dezelfde. Dat is zo voor, voor 5G, dat is voor 4G, dat is voor 3G, dat, dat is voor 10G, dat is voor 100G. Dat is net hetzelfde. Dus de problematiek is geen problematiek van 5G. Het is een problematiek van draadloze communicatie. Mm
5: -hmm.
4: En die problematiek is ontstaan in de jaren negentig, wanneer draadloze communicatie massaal ingevoerd geweest is. Dus dat is niet nieuw. Dus de hele hetze rond 5G is een beetje kunstmatig, volgens mij. Mm -hmm. Nu, er zijn normen voor die draadloze communicatie. Er zijn normen uh, dat die straling niet boven bepaalde niveaus mag komen. En, en die normen die zijn politiek bepaald en, en die zijn op een bepaalde manier uit de wetenschap afgeleid. Ja? En de vraag, en dat was eigenlijk de oorzaak van de hele hets hier in Brugge, is: men heeft hier in Brussel bepaalde normen waaraan die straling moet voldoen. Die is op een bepaalde historische manier gekomen. Nu bleek, of dat werd ook beweerd, dat om 5G te kunnen invoeren, dat die normen zouden moeten verhoogd worden. Wel, ik wil daar twee dingen over zeggen. Ik denk niet dat dat zo is. Niemand heeft me al heel duidelijk kunnen uitleggen waarom dat, dat zou moeten zijn. Uh, dat is één. Uh, dus, en, en twee, dat is een vals signaal naar de bevolking toe, want dat wil eigenlijk zeggen: ah ja, de, de normen, nu gaan we ze wat ruimer nemen.
2: Even concreet, Ik, wat bedoelt u met normen? Is dat de het dat, is, vermogen, dat is de, de hoeveelheid straling
4: die ja. je eigenlijk als mens mag binnenkrijgen. En de vraag is dan: wordt uitgedrukt ja. in volt per meter.
2: Ja. En hoeveel meer vraag is de vraag, laten we zeggen, vanuit de industrie? Tot hoever kan het gaan?
4: Ik hoor daar allerlei getallen over, maar bijvoorbeeld, ik hoor nu tot 14 volt per meter. Dus de zaak is eigenlijk dat men die normen nu wil gaan verhogen.
2: Ter vergelijking, wat is het nu op dit ogenblik bij een 4G-netwerk?
4: Het gaat niet over 4G, dat gaat over een algemene norm, dat is voor alle vormen van straling. En dus vandaar is het geen 5G-probleem, het is een stralingsprobleem. En dus, dat wil zeggen dat die norm zoals die nu is, wel, is die goed of is die niet goed? Wel, we hebben met mijn groep hebben we uh, meetcampagnes gedaan ja. in een typische uh, Leuvense uh, binnenstad. Uh, uh, de redenen zijn, die, die zijn evident waarom het daar is, dat is uh, close by. Uh -huh. um, wat wij zien, dat is dus een, een representatieve stad. Men kan om teven welke andere stad denk ik ben in Europa nemen, ik denk dat dat daar gelijkaardig gaat zijn. Uh -huh. Daar vinden we bepaalde stralingsniveaus binnen het centrum, en die stralingsniveaus die zijn behoorlijk onder de Belgische norm. De Vlaamse norm. Die zijn behoorlijk onder de Vlaamse norm. We hebben dus nog een pak marge om, om bijvoorbeeld 5G te gaan invoeren.
5: Mm -hmm.
4: ja. um, dus de bewering dat men de normen moet gaan verhogen, ja, is niet, is niet... Niemand heeft mij al kunnen aantonen waarom dat, dat voor alle toepassingen ja. zou nodig zijn.
2: Laten we misschien meteen even overgaan op uh, de bedrijfskant. Mevrouw uh, Van Uffel, uh, u zegt, uh, of klopt het dat vanuit het bedrijfsleven? De vraag is om die normen te verhogen. En waarom is dat nodig?
0: Maar mag ik heel even één ding verduidelijken. Je hebt in België, Brussel, Vlaanderen, Wallonië. Ja. En dan heb je Europa. Uh -huh. En er zijn inderdaad al een aantal uh, Europese uh, normen die aangeraden zijn. Vlaanderen heeft die norm gerespecteerd en daar zitten we dus blijkbaar in leuven eh, ruimschools onder. Wallonië heeft die norm gerespecteerd en Brussel heeft zich een pak lager gelegd. Mm
5: -hmm.
0: Dat is een historische reden, hè? we zullen daar niet tussen komen waarom dat, dat zo is. Die liggen zo laag dat er eigenlijk maar ergens twee landen in de wereld zijn die op, op datzelfde niveau liggen. Mm -hmm. Nu, om een aantal applicaties, en om, een, om een, uh, uh, een aantal applicaties in een te kunnen ondersteunen, heeft men in Brussel een capaciteitsprobleem. Ja. En dat, het enige wat men zegt is, waarom ligt Wallonië daar, Vlaanderen daar en ligt Brussel daar? Mm -hmm. Dat heeft geen aspect van veiligheid te maken. Dat heeft een aspect te maken waarom in een geconnecteerde wereld kent men geen grenzen. Laat staan regionale grenzen. Mm -hmm. En je kan dus niet de, de, de Brusselse economie uitsluiten, want dan krijg je dus het aspect wat we momenteel hebben, dat is dat iedereen buiten ja. eh, Brussel zijn economie gaat opstarten. Maar je mag ook niet vergeten dat de grootste werkgevers in dit land, is al hetgeen wat te maken heeft met Europa, Europese instellingen, NATO en dat soort van aspecten. Ja, als we die niet kunnen laten deel uitmaken van die geconnecteerde wereld, dan zouden we ook wel eens een ander aspect kunnen hebben. Dus het is niet, we willen geen verhoging. En ik ben volledig akkoord met jou. Je kan heel veel doen, 4G, wat je, wat je kan doen, 5G ook. Dus de discussie is niet nieuw, de discussie is gewoon historisch gekomen voor Brussel specifiek.
2: Ja, maar u, u zegt we willen een level playing field hebben, want het heeft geen zin om, om Brussel... Je kan, je kan ja, die dips nee.
0: in een geconnecteerde wereld, dat is wel heel mooi. Ja. Om de vraag te, te beantwoorden, we zitten momenteel aan een... Um, als we, um, het, het gebruik blijven, blijft stijgen zoals het nu stijgt, en dat is zowel voor consumenten, ja, um, dan, dan is de capaciteit van het mobiele netwerk in België niet voldoende. Toekoer, niet voldoende. Zelfs,
2: niet alleen in Brussel, maar... Nee, nee, ik,
0: niet, niet, dan is het, het netwerk niet voldoende... Mm -hmm. um, uh, je biedt het netwerk niet voldoende capaciteit. En dat gaat omdat de jongeren meer beelden willen en YouTube willen en dat we allemaal real-time, smart cities en dat soort van dingen. Dat gaat gewoon over de datacapaciteit die we kunnen doen. Het heeft niks te maken met de stralingsnomen, het heeft te maken met het netwerk ja. Dat is een eerste aspect. Het tweede aspect is dat die zijn we nog maar bezig zijn over het gewone consumergebruik. Mm -hmm. Als je... Uh, Hetgeen wat hier net wordt aangehaald, als we kijken naar de Audi-fabriek in Brussel, mm -hmm. hè, staat toch wel heel goed aangeschreven, naar werkgelegenheid gelegenheid tegenover de ons omliggende landen en ook de lage loonlanden. Waarom? Omdat die de transformatie gedaan hebben naar gerobotiseerde ja. infrastructuur en, en, en assemblage, inclusief het opleiden van mensen en dat soort van dingen, naar de toekomst toe. Dat wil zeggen dat ook die industrie meer capaciteit gaat vragen.
2: Ja, dat wel, maar we hebben het vooral over de norm natuurlijk. Hè. De capaciteit is één ding. Maar, norm, maar de norm...
0: norm is gewoon een, norm, een, een specifieke discussie voor Brussel, mm -hmm. waarbij dat zij in een lagere uh, emissiezone liggen dan de rest van de wereld.
2: Maar zou al die Brussel bijvoorbeeld nog perfect kunnen functioneren en
0: evolueren met
2: de norm die nu in Brussel wordt voorgesteld?
0: Nee, en we kunnen ook niet het gewone consumernetwerk in Brussel blijven handhaven. Waarom? We hebben drie actieve mobiele netwerken in België, mm -hmm. en er mag geen bijkomende capaciteit in Brussel. Er kan geen bijkomende capaciteit in Brussel worden aangebracht.
5: Ja.
2: Maar misschien nog even verduidelijken, en dan wil ik even naar Bart Smolders doorgaan. Uh, die norm zelf, uh, uh, Guy van de Bos, uh, zegt u: het is niet nodig om een norm te verhogen, en is dat niet nodig om van technische capaciteiten die perfect mogelijk zijn met de bestaande norm? En daarom plus hangt het ook samen met misschien gezondheidsrisico's dat u zegt van: waarom nu al dit risico nemen?
4: Wel, het is een feit, om, om te beginnen, het is een feit dat niemand kan zeggen uh, wat die straling doet over 50, 60 jaar.
5: Mm -hmm.
4: Gewoon omdat ze nog niet zo lang is. Ja. Uh, de gemiddelde uh, leeftijd waarop iemand longkanker krijgt is 70 jaar.
5: Mm -hmm.
4: Dus dat zijn dan veelal mensen die hun leven gerookt hebben. Uh, wil dat zeggen dat ik tegen straling en tegen 5G ben? Nee. Ja. Uh, maar dat wil zeggen dat je daar op een uh, gezonde manier over moet nadenken. En ik ben eigenlijk voorstander van wat ik noem het ALATA-principe. As low as technically achievable. Ja. En dat kun je eigenlijk vertalen in normen. As low as technically achievable, dat wil zeggen uh, de maatschappij omarmt die technologie en 5G zit daarbij. Wij um, willen die technologie, omwille van het feit dat jongeren veel data versturen en, zo, dat is, en al die toepassingen, dat is geen enkel probleem. Zo, wij omarmen die. Uh, maar we zijn er ons van bewust dat we eigenlijk op dit moment niet weten wat dat doet over 50, 60 jaar. Mm -hmm. Dus uh, we gaan het zo laag uh, leggen als het kan. En uit onze metingen in Leuven, en ik, dat is een extrapolatie, naar andere typische steden, blijkt dat je uh, de situatie in Leuven, dat is. Het maximum dat wij daar maten was iets van anderhalve volt per meter. En dat was anderhalve op plaatsen, volt, okay. ja, anderhalve volt per meter. Ja. En dat was, op, dat was op plaatsen die we echt uitgezocht hadden, waar, waar we de maxima vonden rond de masten.
2: En kan robottechnologie op dat vlak goed gedijen? Ja, nee, problemen? dat is
4: een ander punt. Ik denk, je moet een onderscheid maken. 5G, uh, we hebben het gehad over de toepassingen, maar niet al die toepassingen moeten werken op alle plaatsen. Dus als jij robots wil laten werken, dat wil zeggen dat je een verbinding moet hebben tussen de fabriek, ja. En, en ergens anders, ja, om, om zeggen, data te kunnen overzetten. Maar dat wil niet zeggen dat een ganse stad moet ondergedompeld worden in, in hogere normen. Dat wil eigenlijk dat niet zeggen. Okay. Mm -hmm. Dus ik ben helemaal niet tegen 5G, absoluut niet. Ik ben heel pro voor al die toepassingen en zo. Maar ik denk dat de discussie op een veel genuanceerdere manier moet gevoerd worden.
2: Ja. Is het dan mogelijk, uh, meneer Smolders, om een netwerk zodanig uit te bouwen, bijvoorbeeld op stedelijk niveau, dat er bepaalde punten, antennes... Uh, een hogere norm toelaten voor specifieke toepassingen en op andere niveaus in de stad dat niet gebeurt, kan men het zo uitbouwen?
3: Um, ja, dat zou kunnen. Ik moet zeggen, de, situ de Belgische situatie is natuurlijk wel. Uh, moet ik even aan wennen, want in nee, Nederland mag, hebben we dit soort discussies u rust, niet. U mag rust Eindhoven <laughs> als, als norm nemen, of als uh, regio. Ik bedoel, het kan ook in Eindhoven dat er dus ja, specifieke uh, toepassingen, uh, andere
2: ja. normen gelden. Nee, dat,
3: dat zou in Nederland denk ik uh, geen, dus geen discussie ontwerpen. Dat wil niet zeggen dat mensen niet bezorgd zijn. Uh, kijk, 5G, ik zei net al, 5G in, in Nederland wordt het uitgerold dit jaar en zal de eerste frequenties, want dat is belangrijk om te realiseren, die gebruikt worden voor 5G, zijn 700 MHz en uh, 2100 MHz in Nederland. En dat zijn eigenlijk gewoon de 3G of 2G frequentiebanden. Die worden hergebruikt voor 5G en de straling die daarvan afkomt is precies hetzelfde als van 2G. Ja. Dus dat bestaat al twintig jaar, zeg maar, uh, in onze omgeving. Dus en, dat is en welke, normen, welke normen gelden er dan daarvoor, uh, met rekening tot volt? Uh, ja, dat is dat, die van
1: Vlaanderen en Malone.
3: Dat, dat okay. is die, die, Europese norm, hè? die Europese normen. Europese ja. okay. normen, ja. En uh -huh. uh, wat, wat, een beetje de, de, wat ik merk in Nederland, wat vaak de verwarring is van 5G, is dat, kijk, in 5G zit ook een band, uh, eigenlijk twee frequentiebanden, die veel hoger zijn. Dus in Nederland zal in 2023, ik weet niet hoe het in België is. Uh, zal de 3,5 gigahertz band uh, in gebruik worden genomen. Mm -hmm. En in 2025 de, de 26 gigahertz band. Mm -hmm. En die zes, ik heb toevallig, ik ben ingenieur, hè? Ja. dus ik heb een prototype meegenomen. Ja. Is ontwikkeld. Uh, een prototype van wat? Van een antenne? Nou, dit, dit is een is prototype, het? hebben we ontwikkeld samen met NXP. Dat is een uh, Nederlands uh, bedrijf, was vroeger Philips Semiconductors. Mm -hmm. Die maken chips. En dit is eigenlijk een prototype van een 26 gigahertz basisstation, wat in zo'n lantaarnpaal kan komen, die net werd getoond. Die
0: is van Philips trouwens.
3: Ja, 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 met Ericsson geloof ik. Hè. Ja, ja, ja,
0: ja, Dus deze zou daarin
3: kunnen zitten. Nou, dit is wat we noemen een slimme antenne. Dus de antenne is, uh, wat je vroeger op je, je FM radio had, is zo'n sprietje. Van, uh, van ongeveer een meter hoog. Maar dit is een slimme antenne en die bestaat, als je heel goed kijkt, je kunt het strak wel uh, wat beter laten zien, die bestaat uit heel veel kleine antennetjes. En ieder antennetje heeft aan de achterkant. Nou, dat kun je niet zo goed zien, want er zit een heel lomp uh, koelingselement in, omdat het ook een prototype is, verbruikt nog een beetje veel stroom, mm -hmm. uh, moet gekoeld worden. Er zitten 32 chips hier achter. Dus hier in deze slimme antenne zitten meer chips dan in uw mobiele telefoon. Mm -hmm. Nou, die chips, met die chips kun je zeg maar, uh, en, en daar wordt er strak aan gerefereerd, kun je zeg maar de, de energie die je uitzendt, kun je heel gericht sturen. Die kun je dus naar een persoon sturen. Dus je hoeft, ten eerste hoef je alleen maar een bepaalde richting dan uh, energie te sturen. Je gaat niet zoals nu in 4G. De hele stad, zeg maar, voorzien van hetzelfde signaal, terwijl je maar op één plekje zit. Dus dat is al een, uh, een voordeel, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En je hoeft, als er iemand dichtbij zit, ook niet zo veel energie uit te zenden. Dus je zendt maar een klein signaaltje uit. Nou, dan kun je wel zeggen, oké, okay, die slimme antenne weet dan wel precies waar jij bent. Ja, dat is wel zo. Dus da daar zul je iets uh, omheen moeten regelen, dat je met die data en zo op een verstandige manier omgaat. Je bedoelt op het vlak van privacy dan? Ja, ja. 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 Uh -huh. maar, maar dit is dus een, een prototype van zo'n 5G antenne, waar je er omdat die bij 26 gigahertz werkt. En daar zijn mensen bezorgd over. Uh, heb je er heel veel van nodig? Want zo'n zo antenne die dus bij 26 gigahertz werkt, die heeft maar een rijkwijde van misschien 100 meter. Uh -huh. Dus je moet per 100 meter, moet je weer zo'n antennetje hebben. Dus je moet dus gaan zorgen, als je de hele stad zou willen bedekken, dan zou je dus alle lantaarnpalen bijvoorbeeld moeten voorzien van zo'n antenne. Ja. Maar u wilt ook zeggen, door het feit dat ze dichter bij elkaar staan, hebben ze minder
2: vermogen nodig, heb ik het goed verwoord, om de straling te voorzien of uit te zetten? Ja, per,
3: zeg maar per verzonden berichtje ja. hebben ze minder vermogen nodig. Maar, uiteraard, we gaan dit ook introduceren om de capaciteit te vergroten. Dus we gaan ervan uit dat er meer berichtjes per seconde verzonden moeten worden. Dus of het... Stralingsniveau, als je dat zeg maar gaat bekijken over tien jaar, lager is dan nu. Dat denk ik niet, want het okay. verkeer van data neemt ook exponentieel toe.
5: Ja. Okay.
3: Kijk alleen al naar een auto, waar tegenwoordig zeg maar gemiddelde auto die verzamelt per dag ongeveer vier terabyte aan informatie. Mm -hmm. Nou Een auto over tien jaar, die, die, uh, die verzamelt misschien wel 400 terabyte aan informatie. En als je die allemaal moet gaan verzenden, dat zijn heel veel netwerkfilmpjes. En zeker als die eventueel zelfrijdend zou worden. Ja, dus, dus de hoeveelheid informatie die verstuurd wordt, die gaat wel enorm groeien. Oké. Okay. Dus, ja. Guy van de Bos u wilt eventjes daarop reageren?
4: Well, er is, is uh, terecht uitgelegd uh, door professor Smolders mm -hmm. dat uh, 5G technologieën heeft, zoals de antennes. En, en ook kleinere cellen, want daar komt het eigenlijk dan op neer, dus uh, veel meer antennes in, in de stad uh, die een veel kleiner bereik hebben. Dat zijn precies de twee dingen die ook kunnen gebruikt worden om de bestralingsexposure, om de belasting te gaan verminderen. Mm -hmm. Dus ik begrijp zeker nu niet waarom dat de normen naar omhoog moeten. Oké, okay. ja. Zoals jij van Ja,
0: maar ik heb gewoon gezegd dat de normen voor één land... En, en, bedoel, het is alleen maar Brussel, hè. Binnen, binnen heel Europa is er maar één, één diep in het verhaal. En, het is correct dat Brussel vraag... zeer strenge normen heeft. Voilà. Ja.
2: Maar ze moeten wel omhoog, blijkbaar. Nee, nee, nee we, vragen,
0: we vragen gewoonweg van de normen te aligneren omdat je anders technologisch gezien het, het, het geheel niet kan uitrollen op dezelfde manier. Ja. We hebben heel veel debat gehad door een fantastische minister over een vierde operator. <tosses> mm -hmm. Ja. Stel dat we morgen een volledige nieuwe infrastructuur moeten uitrollen, dan kan je, dan kan je geen oplossingen zoals wij nu definiëren, zeggen met die, die smart auto die rijdt dan van Vlaanderen, die rijdt dan naar Brussel, ja dat gaat dan niet meer. En dan rijdt hij we eventjes weer terug naar Vlaanderen, mm. ja dan gaat dat terug wel. Ja, wel. kan ik en, mee dan, voilà. ja. en dan moet je dat eventjes bekijken op Europese schaal, en dan kom ik terug naar het, naar het uh, economische mm -hmm. uh, aspect. Als wij het, het kenniscentrum willen zijn naar de toekomst toe van de vernieuwde economie. Mm -hmm. Ja, dan kunnen wij ons niet permitteren van geen deel uit te maken van die volledig geconnecteerde wereld. Ja. En we vragen dus geen uh, verrassende dingen. We vragen gewoon dat we Brussel kunnen aligneren om daar één geheel van te maken.
2: En zou je kunnen vinden dat er een soort scenario is waarbij niet het maximale, de maximale norm wordt gevraagd of zo maar, uh,
0: geïmplementeerd ja, wordt, maar dat, dat men stapsgewijs... Maar ik, wil, ik, wil, ik, bedoel, ik ben geen telecomoperator en ik ben geen minister, gelukkig. Mm -hmm. Maar laten we toch wel één ding duidelijk stellen. Zoals het net bevestigde, ik heb het proberen uit te leggen met, met, met die um, beaming die niet constant is. Uh -huh. Je kan zomaar niet een telenetwerk uitrollen. Er zijn gigantisch veel wetten en, en bouwvergunningen en, en stralingsonderzoeken uh -huh. en, en richtingen die moeten aangegeven worden. Dat is ongelooflijk gestructureerd en gereglementeerd. Uh -huh. Maar als ik dan het feit alleen maar. Om kleinere technologische hulpmiddelen te kunnen gebruiken, om te vermijden dat we constant overal zitten te bieden en ik, te biemen. En ik geef toe, dat heeft niks te maken met stralingsnormen, het heeft te maken met de hoeveelheid. Ja. Ja. Mm -hmm. Zelfs als je de stralingsnormen verlaagt en je verhoogt de hoeveelheid, dan zijn we dan goed bezig. Mm -hmm. En dus ik zeg van hoe sneller dat we kunnen gaan naar die nieuwe technologie. Mm -hmm. Voor iedereen die maar bezorgd zou kunnen zijn, wat nog niet bewezen is, want we weten het eigenlijk niet, zou het veel verstandiger zijn van het nu zo snel mogelijk te doen, dan van het uit te stellen naar de toekomst toe.
2: Ja. Uw logische vraag is dan ook, en dan wil ik ook straks even de richting het publiek gaan, want er zullen ongetwijfeld ook vragen vanuit het publiek reizen. Maar ik wil nog eventjes de vraag ook naar onze twee wetenschappers uh, richten. Uh, is de logische vraag dan ook niet van. Ja, maar als jullie dat versneld uitrollen, in 5G, dan heb je nog, na, natuurlijk nog altijd de andere netwerken die ook nog functioneren. Uh, en waar nog gebruikers van zijn, want niet iedereen stapt zomaar over, zeker niet aan de particuliere kant, op het nieuwe netwerk. Dus heb je daar ook weer een verhoogde capaciteit en ja. stralingsnormen die door elkaar heen gaan? Hoe staan jullie daar tegenover? Misschien eerst Bart Smolders en dan Kievelden.
3: Ja, ik, ik denk, ik zie dat probleem eerlijk gezegd niet zo. Dat heb je bij de komst van 4G ook niet gezien, hè? Kijk. Uh... Kijk, mensen kopen tegenwoordig, uh, jongeren, althans in Nederland, die hebben iedere twee jaar een nieuwe smartphone, want na twee jaar is die op. Hè? En je moet ook een afzonderlijke smartphone aanschaffen om op 5G
2: over te gaan, neem ik aan. Ja, maar
3: op een gegeven moment kun je geen andere telefoon meer kopen die die 5G ondersteunt. En zo, zo zal het gaan, denk ik. Mm -hmm. En ik zei al, uh, kijk, het verschil tussen 4G en 5G zal de eerste jaren er ook helemaal niet zijn. Die zullen mensen, gewoon de consumenten zullen dat niet, uh, niet, niet merken. Dus dan is de kans groot dat bestaande klanten blijven bij 4G, ondanks dan, het feit dat 5 g is. Ja, maar ik denk dat, de, ik denk, ik, ja, dat, kijk als je om principiële redenen, hè, als je per se 4G wilt houden, omdat je denkt dat het veiliger is. Ik denk niet dat er heel veel mensen, persoonlijk denk ik niet dat er heel veel mensen zijn die er zo in zitten. Hè. Dus dat, dat ja. zal een kleine groep zijn. En nogmaals, zoals net al werd gezegd: 4G-straling is precies hetzelfde als 5G-straling. Ja. Uh, dus de, daar is geen verschil. En het gecombineerd gebruik van beide netwerken verhoogt niet de, de, de risico's op de gezondheid? Dat, dat, ja, dat lijkt me niet, nou, maar we
0: hebben nu gecombineerd 3G-4G. Ja. Ja? Ja. Je hebt een technologie die het toelaat om een 4G-implementatie die je nu vandaag zou doen, dus iemand die zijn hand opsteekt.
2: Nee, nee, maar straks komen dat, mag ik, straks ga ik over op de vragen voor het publiek, ja. nog even schier. Gewoon
0: de 5G-technologie te activeren, daar waar het nodig is. Ja. Ja? Dus dat wil zeggen, als de, als de, als de, de gemeenschap in België nog een 4 g gebruiker is, mm -hmm. dan gaat de gemeenschap in België 4G blijven gebruiken. Ah, ik, ik maar wil, ja. als we denken aan 15 maart, mm -hmm. een paar jaar geleden, wat hebben we toen gehad met het mobiele netwerk? Vermis dat zowel de urgentie als de consumer allemaal het 4G-netwerk gebruikten, hebben we eigenlijk een domino gekregen en het hele mobiele netwerk is platgegaan. Mm -hmm. Als je dat zou kunnen doen in een 5G-omgeving, dan kan je eigenlijk een laag vrijmaken waarbij de urgentiediensten kunnen activeren. Mm -hmm. Dat stuk van het netwerk blijft dan wel actief en het consumer-actengedeelte kan um, uh, verzwakt worden. Mm -hmm. dus je krijgt een, een, een menging afhankelijk van de toepassingen die je gaat activeren. En Ik ben volledig met jou akkoord, ook in een business-to-business-omgeving. De meeste consumers zullen 4G blijven gebruiken totdat de technologie... Er zijn geen 3G-telefoons meer, nee. er zijn 4G-telefoons. Mm -hmm. Dus totdat die technologie 5G geworden is, mm -hmm. maar het laat ons tenminste toe om de industrie voor een aantal punctuele uh, uh, oplossingen mm -hmm. al 5G uh, voor, uh, mogelijkheden te kunnen bieden.
2: Oké, okay, nog eventjes Guy van der Bosch ook in verband met dat gecombineerd gebruik. Hoe staat u uh, daar tegenover? Ja, het is evident als
4: je iets nieuw invoert en je, dat straalt ook, dat dat uh, in het begin meer straalt. Ja, dat, dat is evident. Als je iets mm -hmm. toevoegt en je doet niks weg, dan wordt er... Maar uh, ik de wil er wel de even reageren. op reageren,
3: want in Nederland is het zo dat, die, dat 5G komt in de banden waar 3G zat. Dus in Nederland worden 3G diensten gestopt. Ja. En op, in die banden, en ik denk in België hetzelfde, want er zijn gewoon geen frequenties beschikbaar. Ja. Dus in die zin neemt de netto-straling uh, zeker niet, niet toe. Nee. nee, Maar als je Daardoor. dat
4: doet, als je dat kan doen, en ik weet niet of dat overal kan, hè, dan moet je aan de operatoren vragen. Mm -hmm. Ja, dan hoeft wereld de norm niet te verhogen.
2: Ja, ja. oké okay, goed. Duidelijk. Um, ja, het lijkt me zeker de moeite waard om even naar het publiek te kijken. Er is al iemand die de vraag uh, wil stellen. Misschien even kort een belangrijke afspraak maken als u de vraag stelt. Heel gebald, to the point gaan naar uw vraag. Dus dat wil zeggen naar het vraagteken op het einde van de zin. En ook uh, aan wie u de vraag wil richten, uh, vertellen. Er is een micro-ook waarin u kan spreken, alsjeblieft.
6: Ja, Dank u wel, uh, mijn naam is Luc Leenders en ik heb een, uh, een vraag in de zin. U stelt daar dat uh, 3G, 4G of 4G en 5G dat dat, uh, hetzelfde van straling zou zijn. Um, ik heb daar een groot vraagteken bij, want dat is wel juist dat dat elektromagnetische straling is. Maar er zitten toch meer verschillen. Ik had graag dat u even zou toelichten waar het effectieve verschil zit tussen 4G en 5G, buiten het elektromagnetische aspect ervan. Mm -hmm. Dat is één. En dan ten tweede, mm -hmm. um, men gaat hiervan uit dat het allemaal niet gevaarlijk is voor onze gezondheid. En ik vraag me af waar u zich op baseert om deze stelling hoog te houden. Dank u.
5: Mm -hmm.
2: ja. Dat was een vraag recht aan de heer Smolders. Uh, of? Ja, ik denk de
3: eerste ja. vraag aan mij en de
2: tweede ja. vraag aan, uh, ja. aan okay.
3: um, ja, Kijk, elektromagnetische straling. de grootste verschillen die er zijn tussen... 4G en 5G zitten in de frequentie. Dus in 5G worden hogere frequenties gebruikt, waardoor je zeg maar, andere antennetechnieken nodig hebt. Je hebt dit soort slimme antennes nodig. Die zenden elektromagnetische straling uit, maar die doen dat op een andere manier dan wat je bij lagere frequenties doet. Dus bij lagere frequenties zend je in alle richtingen uit, ook in richtingen waar de informatie niet naartoe moet. Bij hoge frequenties moet je zeg maar, de informatie in een bepaalde richting sturen. En de, de soort straling, elektromagnetische straling, zeg maar, of het nu laag frequent is of heel hoog frequent, zonlicht is ook elektromagnetische straling, uh, zit in feite bij, die, zeg maar, bij de frequenties die gebruikt worden voor 5G, zit er in principe geen verschil tussen of het nou 700 MHz is of 2000 MHz of 26 GHz, het verschil... De straling is in principe hetzelfde. Alleen bij een hogere frequentie. Dat is het verschil. Is
5: begrijp of
6: niet de Want u vertelt dat 5G start met een lagere frequentie. Ja. En, en nu zegt u dat de frequentie van 5G eigenlijk hoger is. U uh, spreekt u zich dus tegen? Ik nee, ik, ik spreek
3: mezelf niet tegen. Maar het, misschien is het verhaal ook niet zo duidelijk uitgelegd. En dat is ook vaak de verwarring van 5G. Kijk, 5G gaat gebruik maken van verschillende frequentiebanden. Die gaat gebruik maken van frequenties die ook voor 2G en 3G werden gebruikt, bijvoorbeeld 700 MHz. En dan is 5G in feite het, precies hetzelfde als 2G of 3G, wat wat de straling betreft. Uh -huh. Maar 5G gaat ook gebruik maken van hogere frequenties. Dus on top of.
0: Kan, kan ook.
7: Afhankelijk
3: van. Nou ja, gaat, ook, hè, gaat ook, maar dan gaat zeg maar vanaf 2023 gaat dat ingevoerd worden. Waardoor je nog meer capaciteit krijgt. En voor die hogere frequenties heb je dus andere antennetechnologie nodig. En heb je ook meer van die baasstations nodig. Mm -hmm. Dat is een verschil.
5: Mm -hmm.
3: okay. Wat Iets kan aanleiding nou geven tot een vermindering? Dat
6: is het een
2: duidelijk hoor. Even... Ja, maar dan moeten we wel heel, heel kort aan gevat, want ja, we zijn nog andere vragen ook.
6: Zover ik dat begrepen heb, als ik mij daarin verdiep in die materie. Is het een, eerder een protocol wat 4G en 5G voorstelt? En is dat niet echt frequentiegebonden? Dus ik denk dat u ons een beetje voor dom verkoopt, omdat u daar niet over praat.
3: Nou, ja. Ja. Had
6: ik graag geweten, wat is dat protocol dan eigenlijk? Waar zit daar het verschil? Mag ik? Mag ik, mag ik? Ja, ja, misschien
2: Guy van de bos dan eventjes
6: wat. Ik
4: weet waar u op doelt. Uh, ik heb het reeds in het begin gezegd. Wat is draadloze communicatie? Men heeft een zender, men heeft een ontvanger en een elektromagnetische golf tussen die twee. Dat is altijd hetzelfde. Dat is altijd hetzelfde. Die straling wordt eigenlijk gecharakteriseerd door vier verschillende dingen. Dat is één de frequentie. Dat is het aantal trillingen per seconde. Net zoals u uw radio afstemt op Studio Brussel of Radio 1, dat is een andere frequentie dat u kiest. Ja. Maar in principe is dat dezelfde straling. Dat is één. Twee hebt het vermogen. En het vermogen bepaalt de intensiteit. Dat is een beetje zoals ja, als je een Lucifer bijvoorbeeld vlak naast je houdt, dat kan een klein vermogen hebben, maar je verbrandt u toch. Als ja. je dat op 100 meter houdt, dan heb je daar geen last van. Mm -hmm. dat, dat heeft te maken met vermogen, de hoeveelheid energie. Ja. Ja. En dus dan heb je de afstand. En ja, hetzelfde voorbeeld, als je die lucifer heel ver houdt, ja, hetzelfde vermogen heeft een veel lagere intensiteit. Dat is ook hetzelfde als mijn geluid. Als ik tot u spreek en, en u staat op een kilometer afstand, om u uh, ja, dat, dat u verstaan wat ik zeg, moet ik roepen. Ja, als je hier in de zaal zit... Ja, ik heb nu ook een micro, dat is nog wat anders. Uh, maar normaal gezien, als ik gewoon praat en je zit daar, is dat geen probleem. Dat is, de, dat is de intensiteit, dat heeft dus te maken met hetgeen dat ik eigenlijk hier aan energie produceer en dan de verzwakking door de afstand.
5: Ja? Mm -hmm.
4: En dan het, het vierde, dat is eigenlijk de manier waarop dat je de, de uh, informatie op die straling endt, waarop die erop zit, waarop dat je die moduleert, noemt men dat in een technische term. Ja? Dat is de modulatietechniek ja? Die vier dingen bepalen straling. En, en 4G, ja, oké, okay, dan kiest je een bepaalde frequentie. Uh, je hebt bepaalde vermogens nodig, je hebt typische afstanden en je hebt de manier waarop je informatie daarop zet. Ja. En 5G, nou, dat is anders. Maar die vier basisfactoren blijven dezelfde. Ja? En dus de normen die uh, gehanteerd worden, die kijken eigenlijk niet echt uh, naar bijvoorbeeld uh, de afstand of zo. Die zeggen gewoon op de plaats waar dat een mens zich kan bevinden heb je een maximum van zoveel volt per meter. Ja? Mm -hmm. En dat is, dat, is een beetje, dat is een beetje zoals de, de, de dosis bijvoorbeeld van slechte lucht die je mo zou mogen binnenkrijgen. Dat is zoiets. Hè. Dat gaat ook niet kijken naar waar dat de, overal de vervuilers zitten. Dat is gewoon een algemene norm. En bijvoorbeeld in Vlaanderen, je mag, niet, je mag maar zoveel vuil lucht binnenkrijgen. Dat is die norm die zegt, de drie volt per meter. Zo werkt dat. Dus en waar... dus, professor Smolders heeft gelijk. Eigenlijk is die straling dat is net dezelfde straling. En waar u het over hebt, dat is het protocol, de modulatietechniek, op welke manier dat eigenlijk de informatie op die straling zet. Maar dat, ik bedoel, dat is eigenlijk een beetje irrelevant.
2: Maar wat bepaalt dan de nee, mag, ik eventjes, mag ik even overnemen, want we kunnen niet vanuit één vraag, vraagsteller, maar ik wil eventjes daarop verder gaan en ook dan kijken of we met het debat ook wat kunnen verbreden. Um, wil dat zeggen dat die vier parameters die u opnoemt, dat die bepalend zijn ook wat de eventuele gezondheidsrisico's kunnen zijn? Ja, absoluut. Ja. Wil dat dan ook zeggen dat 5G op dat vlak veel flexibeler is, veel soepeler is in het hanteren van die normen, waardoor gezondheidsinvloeden veel niet... meer afhankelijk zijn van plaats en toepassing die Nee, ik zou niet heruken. zeggen
4: soepeler, dat is gewoon men maakt daar andere keuzes en en die modulatietechniek is verbeterd. Uh, die is beter dan bijvoorbeeld helemaal in het begin. In het begin, als je gewoon ja, analoge communicatie had, dan kon je zeer weinig informatie doorzetten. Mm -hmm. Maar die draadloze communicatie voor, voor analoog dat was net hetzelfde. Hè? Ja. Dus de manier waarop je informatie op die golf zet, wordt beter en beter en beter. Dus je kan er meer op zetten. Ja. Ja, dat is de modulatietechniek.
2: techniek. Ja. En dat ja. gekoppeld aan gezondheidsrisico's. Zegt u dan, nee, de het gezondheids... moet beter gemonitord nee, nee. worden? De
4: gezondheidsrisico's die hebben te maken met de, de hoeveelheid straling, met de stralingsintensiteit. Ja. Ja, mm -hmm. Die zijn niet rechtstreeks verbonden met de modulatietechniek.
2: Mm -hmm. ja, ja, maar daarnet werd ook gezegd dan: antennes moeten niet zo ver van elkaar staan. U zei het daar net ook heel uh, uh, kleurrijk. Als u dichter bij me zit, moet ik minder intens roepen. Met andere woorden, als antennes dichter tegen elkaar staan, moet men minder intens of minder vermogen gebruiken om die stralen door te zenden.
4: 5G biedt volledig de mogelijkheid om twee dingen te combineren. Dat is een hogere capaciteit en minder exposure. Oké. Okay. En waar ik voor pleit, dat is eigenlijk dat de operatoren, ja, gedreven vanuit de politiek of vanuit mm -hmm. de maatschappij, dat tweede aspect ook meer in rekening brengen. Want dat doen ze nu totaal niet. Oké. Okay. Nu kijken ze gewoon, kijk, we voldoen aan de norm, dat is oké. Okay.
2: Ja. Oké, okay, dat is duidelijk. Zijn er andere vragen uit het publiek? Dat wil ik meteen eventjes uh, vooraan en dan achteraan ook. Misschien hier in het midden vooraan, de man die. Ja. De micro komt eventjes bij u, dan kan iedereen goed horen. Ja, een vraag voor. Ik had
8: een vraag aan professor Van der Bosse. Ja. Uh, ik hoor dinsdag Telenet in Leuven nog zeggen, uh, en dat is de dag voor hun jaarverslag-publicatie, zeggen zij nog: Wij kunnen in de 5G uh, het aantal masten niet uitbreiden. Financieel, we kunnen dat gewoon niet financieren, omdat er heel veel eh, moet gezet worden. Dus wij gaan ons beperken, allicht in de eerste fase voor de avond, eventueel voor de steden. Brussel zal wel meedoen aan een tijd, ze zullen wel verplicht zijn als Europese stad. Ze kunnen het toch niet blijven, ja. blijven boycotten of wat te zeggen. Uiteindelijk zijn er maar twee operators, plus een derde mobiele waar dat u eh, het er straks over had. Dus als men dat eigenlijk praktisch vandaag niet kan, en België dreigt ermee een beetje achterop te geraken. Waar zit je dan met je motor voor je economische innovatie?
5: Okay, dus dus ik, als particulier, dat...
8: ik als particulier ga het niet echt nodig hebben. Ik heb toch mijn 30, als ik het goed voor heb, 30 megabits. Ik heb ze toch dus... Ik heb er geen nood aan is zuiver particulier. De bedrijven die gaan het krijgen, de grote steden ook, daar is de nood Ik grootste. denk
4: als je 5G op een intelligente manier uitrolt, dat je geen verhoging van de normen nodig hebt.
8: Ja, maar het gaat niet over de normen, het gaat over de financiële kant. Zij, ja, ja, ben... zij besteden vandaag. Ja, zij kant. zeggen het openlijk, hè? het was niet een besloten vrijheid. Openlijk. Zij hebben vandaag 1,8 investe eh, miljoen investering per dag doen zij, aan hun netwerk. Zij kunnen dat niet. Als het ja. niet kan, neem ik aan dat Proximus het ook niet zal kunnen.
4: Ja. En waarom dus, kunnen ze kun... het niet? Maar, maar Omdat ze ik... de
8: middelen niet hebben, financieel. Maar misschien ja, even ja, een een van met
4: straling te maken.
8: Ja, maar ze, ze verklaren het <laughs> wel, hè? dus ze gaan het niet doen. Wie, wie gaat het dan wel doen, dat wij 5G net hier zetten?
2: Even, dat is een economische 5G. vraag. Allee, derde, dus iemand anders ja, Misschien even Sascha van Uffelen laten antwoorden ja. daarop ik ga, voor het economische. Ik ga, ik ga gewoon, ik,
0: um, we hebben drie operatoren actief in België. We hebben Orange, we hebben Proximus en we hebben Telenet. Laat ons even Proximus nemen. is een overheidsbedrijf. Mm -hmm. um, die moeten zorgen dat hun 4G-netwerk... Uh, groeit in capaciteit om het huidige gebruik aan te kunnen. Daar moeten ze investeren. Bovendien zouden ze moeten investeren in een 5G-evolutie. En tegelijkertijd heb je de, over, de, de hoofdaandeelhouder die de overheid is, die zegt maar wij willen wel ons dividend hebben. Mm -hmm. Er is iets in de mathematische formule wat niet klopt. Dus als ik zeg durven voor morgen. En dat is dus het, het, het gesprek dat we nu proberen op tafel te leggen voor België rond 5G. Is wat te zeggen, oké. Okay, de telecom moet spectrum aankopen, om 5G, die 5G-activiteiten kunnen doen. Ja, wacht even. Je moet en spectrum aankopen, en investeren in een 5G, en je 4G actief houden, en je dividend. Beste overheid, er is iets wat niet klopt. We moeten misschien dus durven denken aan een andere financiële regeling. En hetgeen dat we nu op tafel gelegd hebben, is zeggen van oké, okay, je, je moet een stuk betalen voor het spectrum, want dat komt volgens de regels de overheid toe. Maar ze moeten een stuk mee investeren om die 5G-economie... En we, we focussen in eerste instantie op economie industrie um, uh, die we daarin kunnen ondersteunen. En dus in plaats van dat geld aan de regering te geven, gaan we dat geld uh, investeren om de economie te laten groeien. Maar we moeten gaan naar andere financiële modellen. Mm -hmm. En hetzelfde verhaal kan je doen vertellen. Telenet maakt deel uit van de LG-groep. LG-groep is een investeringsmaatschappij. Ja, die hebben nu kwartalen. En dus die willen op een bepaald moment hebben die uitgaven en die willen inkomsten zien. En, en, en daar is nu het verhaal van de is gerokken. Je kan niet altijd kijken naar de telecom en zeggen van jullie moeten maar rekenen, jullie moeten maar doen. Nee, we moeten proberen die financiële stroom ook anders te laten gaan. Mm -hmm. En ik denk dat de industrie bereid is om mee te denken. Hè? Ik,
3: ik heb ja. misschien nog wel een aanvulling. Ja. Ik, ik, ik weet niet hoe dat in België gaat hoor, maar ik weet iets van het Nederland. Ik was een paar weken geleden in Den Haag bij een meeting over 5G ook. In Nederland is de bedoeling uh, dat de overheid zeg maar, uh, de frequentie gaat veilen, zoals we dat ook voor 4G gedaan hebben, maar niet voor alle frequenties. Dus met name bij die hogere frequenties, zeg maar, ik haal mijn uh, mooie prototype weer naar voren, bij deze 60 GHz, uh, is het de bedoeling dat die ook voor een deel licentievrij wordt vrijgegeven. Dat wil zeggen dat bedrijven zelf, particulieren ook, buurten, hun eigen 5G netwerk zouden kunnen en ook zullen gaan installeren. Er hoeft geen KPN of hoe dat ook heet hier in België tussen te zitten. Mm. Dus dat is een ander businessmodel. Mm
5: -hmm. ja. Dus dat is
3: ook iets dat wat is, wat in België denk ik ook uh, 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 zeg maar. Zijn het spelen. dan een soort private
2: waarom?
5: Ja, dat
3: zijn licentievrij zoals wifi, hè, want wifi, uh, wifi, uh, zeg maar. in Nederland noemen ze wifi, mm. maar uh, wifi is iets wat ook in licentievrije band werkt. We hebben 2,5 gigahertz, maar dat zit echt helemaal dicht. Uh, omdat er gewoon ja, in die band is maar 80 mega beschikbaar. Dus ja, je hebt een capaciteit die kun je niet vergroten. Dus wifi is iets wat ook zal uitfaseren, denk ik. Okay. Voor, op de manier waarop we het nu gebruiken. Daar zal 5G ook voor een groot deel gebruikt gaan worden. Maar die hoge frequentie 5G kan dus ook je toekomstige netwerk thuis zijn. Okay. Waar je dus niet hoeft te betalen aan, aan de operators. Ja, goed.
2: Oké, okay, ik zag nog twee andere handen de lucht in gaan. Achteraan helemaal en hier ook aan deze kant. Dus. Uh, Even, ja. Zegt u maar. Heel kort de vraag formuleren aan de persoon tot wie u zich wil richten. Mevrouw. Ja,
9: okay. uh, de economische belangen worden altijd zo sterk in de verf gezet. Uh, hoe zit het met de ecologische belangen? Want ik vind, uh, er wordt... Uh, er zijn stralingsnormen, die moeten wel ergens op gebaseerd zijn, maar ik krijg zo weinig concrete informatie over wat is nu precies het risico is, niet enkel voor mensen, maar voor alle levende wezens, want dat hangt allemaal samen. Mogen we daar iets meer over weten? En als uh, u zegt van, ja, we weten niet wat de effecten gaan zijn over 50 of over 70, 70 jaar, dus zullen we ze maar negeren. Dat, 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 euh, dat lijkt me zeer gevaarlijk. Bestaat er iets als. Nee, dat niet nee, ik heb, ik heb hebt u niet gezegd, maar dat, is, dat, dat zou een praktisch gevolg ervan kunnen zijn, want we nee. weten het toch niet. Nee, nee, nee. En is er iets als een voorzorgprincipe? Ja, absoluut. En, en zijn er. Heel concrete gegevens over wat precies die straling doet met levende wezens. Daar dus, hoor ik zo weinig over.
2: Dus de ecologische impact en de
4: voorzorgspis. Er zijn uh, letterlijk honderden, duizenden, tienduizenden studies over deze materie. Dat is één. Twee. Tot op de dag van vandaag is er geen uh, duidelijk, onherroepelijk bewijs uh, dat die straling schadelijk is. Nee, nee. Dat, is, dat is gewoon een feit. Waarmee ik niet zeg... Even, luisteren, even luisteren. Waarmee ik niet zeg dat het onschadelijk is. Dat is ook niet waar. Het zou onethisch zijn van aan te nemen dat die straling onschadelijk is. Maar er is geen definitief bewijs. Ik heb nog geen enkele studie gezien. Er zijn heel veel studies die iets suggereren. Ja, nee, nee, absoluut. Dat is gewoon waar. Er zijn heel veel studies die iets suggereren waar een effect... Ik heb zelf aan zo'n studies deelgenomen, dus ik weet hoe het zit. Ja? En, en dat is geen bewijs. Als je zo'n studie honderd keer doet en dat geeft honderd keer hetzelfde resultaat, dan heb je geen bewijs. Er Als wordt, je één studie woord, doet, de Van
2: de Bos, misschien even concreet, er wordt ook verwezen naar een studie op een mierenpopulatie. Ja, de, er ik heb deelgenomen aan een studie... Kunnen we even voor toelichten op, op, op. in welke zin dat, dat dan niet relevant zou zijn, deze studie?
4: Omdat het... Dat is geen bewijs. Dat is alleen een suggestie van... Oh, we moeten voorzichtig zijn, want we weten het eigenlijk niet. Mm -hmm. Het zou wel eens kunnen. En vandaar het ALATA-principe. As low as technically achievable. Want het alternatief zou zijn... We gaan nog lager... En dan werkt het niet meer. En daar heb je geen democratische meerderheid voor. Straal, uh, straling, wel draadloze communicatie, en dat kan alleen geschieden via straling. En dat is nu eenmaal op deze moment omarmd door de maatschappij. Dus als u de, de normen zo laag zou maken dat het niet meer zou werken, ja, dan gaat je er nooit niet door krijgen. Dat, dat, daar vind je geen democratische meerderheid voor. Dus het alternatief is, alatte, as low as technically achievable. En dat wil onder andere zeggen dat ik me verzet tegen het verhogen van de normen in Brussel. Well, okay. Als u zegt ja. bijvoorbeeld het gelijktrekken van de normen over Gans België, daar kan ik me perfect in vinden. Is het, Want het, is, het is mijn mening dat, dat men dat eigenlijk zelfs op Europees niveau zou moeten doen. Ja, ja, ja. Dat klopt. Dus het heeft geen enkele zin om normen te hebben in Parijs, in Brussel, in Vlaanderen, in Torino en die zijn allemaal verschillend. Dat is zeer verwarrend. De problematiek is net dezelfde. Eigenlijk is dat iets dat op Europees niveau zou moeten geregeld worden. En dat wordt niet gedaan.
5: Mm -hmm.
2: Ja, dus ja. kort samengevat dus met andere woorden, effecten kunnen niet voldoende in de schat worden, een voorzorgsprincipe is geboden op dat vlak. Goed, andere vragen? Achteraan deze heer bij de pijler en dan hier ook aan deze zijde nog. Ah,
10: goedenavond, mijn naam is Peter van den Broeke. Ik had eigenlijk twee vragen. Eén voor mevrouw Van Nuffelen. U spreekt over welzijn, maar ik had graag eens een definitie gehoord van welzijn, want ik hoor alleen maar financieel welzijn.
9: Maar voor, nee, 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 mij, voor
10: mij gaat het welzijn over heel wat uh, meer aspecten. Ja. En als je alles vervangt door robots, dan is dat geen welzijn voor mij. Twee is, uh, en daar ben ik echt wel boos om, er zijn wel duizenden studies die de gezondheidsaspecten uh, uh,
4: bewijzen. Hè. Bewijzen, nee. Ja.
10: Maar goed, we kunnen moeilijk een dus uh, woord blijft, woorddiscussie dat houden. Dat blijft een plik. Nu... En als we blijven pingpong spelen, dan is het wel aan jullie om te bewijzen dat het onschadelijk is. Dat en is aan ons om te bewijzen dat het je
2: schadelijk kunt niet, je kunt is. Je bewijzen maar, dat iets van uh, schadelijk is. Dat is een zeer ja, grote zorg. U, u, het zijn u, uw twee vragen zijn dat? Laten we even op het aspect welzijn ingaan. Uh, Saskia ja. van Essel.
0: Ja, de, Ik ben begonnen met te zeggen, um, we hebben een maatschappij die redelijk gefocust is op welvaart. En ik vind dat er een dringende nood is om terug een balans te maken tussen welzijn en welvaart. Ik heb ook gezegd, winst maken. Is als bedrijfsleider vind ik gezond, want dat creëert een economie. En ik ga heel even specifiek voor België. En omdat ik het zo leuk was van altijd discussies te hebben over cijfers van Nederland en Singapore en Hongkong, we hebben we samen met Agoria een studie gemaakt over, en ik kan die uh, details zijn beschikbaar. Hoe ziet de arbeidsmarkt in België eruit tussen nu en 2030. Voor Vlaanderen specifiek, voor Brussel specifiek, voor Wallonië, want het uitgangspunt is toch wel een klein beetje anders. Voor de verschillende sectoren, voor de verschillende jobniveaus, van postbode, kassieren, verpleegster, manager, whatever dat je kan doen. Een aantal cijfers die ik jullie toch wil meegeven voor België. Voor iedere job die er verdwijnt, en want ik hoor het verhaal van de robots, komen er 3,7 jobs bij. Ik heb dat niet uitgevonden. Dat is de studie die dat aantoont met alle mogelijke cijfermateriaal. Ik laat het aan jullie bekijken. Natuurlijk vraagt die andere competenties. Vandaar dat mijn belang zo is naar dat levenslang leren. We gaan 310.000 werklozen hebben in 2030. Voor die mensen moeten we dringend werk maken om die door een volledig traject te draaien. Het is nu al sinds uh, acht jaar dat ik met het Belgian Digital Skills Fund probeer mij te focussen op die groep om te vermijden dat we een exclusieve maatschappij maken, een inclusieve maatschappij, om die mensen zo snel mogelijk mee te kunnen blijven betrekken. Wat ga ik doen met 310.000 werklozen Terwijl we weten dat we 587.000 jobs gaan hebben die niet zijn ingevuld. En dan kan je kijken naar het onderwijs. We hebben per jaar 0,6% inflow nodig van nieuwe studenten. In de veronderstelling dat het onderwijs vannacht helemaal hervormd is, en dat we fantastische studenten afleveren met de juiste competenties, waar ik mijn twijfels over heb, komt er maar 0,3% uit het onderwijs. Dus we hebben sowieso al een gap ook aan de inflow. Dus de enige, voor mij het enige belangrijkste aandachtspunt is, wat gaan we doen met die vier miljoen en half mensen die vandaag werken? Want 65% daarvan, hun job zal veranderen. En als we die niet mee kunnen betrekken, en zoals Fons Leroy van de VDAB altijd zei, de mens is niet overleden, altijd zegt, we hebben iedereen zo lang mogelijk actief op de arbeidsmarkt in België nodig. Maar we moeten hen ook betrekken. En dan kom ik op het antwoord van welzijn, we hebben de organisaties gerokken op de elastiek om de kwartaalresultaten te maken. Je moet nog wat meer doen met minder mensen. En het volgende kwartaal je moet je nog wat meer doen met minder mensen. En het volgende kwartaal minder meer doen. Ik had in mijn vorige rol had ik, had ik 85% dingen geoffshored. Wat moet ik het volgende kwartaal doen? Ik heb geen meer. Dus als ik nu niet kan werken met het menselijk kapitaal dat ik nu ter beschikking heb, en in België is dat nu de Ril organisatie die deel uitmaakt van de GFI-groepen zijn 2000 mensen. Als ik niet kan zorgen dat ik die mensen zo actief mogelijk en op een juiste balans... En dat wil niet zeggen 50-50, maar terug aandacht naar de juiste balans tussen privé en, en, en professioneel, naar de juiste balans tussen verschillende generaties, want ze hebben allemaal een andere visie rond hun carrièreplan, rond hun, hun financieel plan, rond hun, hun, hun carrièreperspectieven. Uh, 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 ja, als we ook niet aandacht daarop kunnen geven... En vandaar dat ik zeg... Ik wil in de jaarrapporten van de bedrijven een stuk daarover zien. Hoe ga ik om? En je hebt er een aantal die het goed doen, hè. Als je kijkt van Wouter Torffs, je kunt er mee lachen, maar dat is een voertuig. Ik vind dat een fantastisch idee. Maar je moet het wel laten deel uitmaken van de visie hoe je bedrijven aanstuurt.
2: Kan 5G een rol spelen in het... Beter levenslang laten aanpassen en leren van mensen. Want misschien heb je ook een soort klasses die daar zich zullen ontwikkelen. Mensen die zich 5G kunnen veroorloven, mensen die zich geen 5G kunnen maar veroorloven. Maar ik heb, ik
0: heb altijd een beetje schrik van te zeggen, van dit gesprek te voeren rond 5G. We hebben vandaag al 4G en we kunnen heel veel met 4G ook doen. Dus mm -hmm. het is niet 5G dat het ding gaat oplossen. Maar iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar leven ook. Uh, um, ik, ik zou niet mijn, mijn verschillende rollen kunnen combineren. Met een familie van vijf kinderen moest ik de technologie niet hebben om gelijkwaardig te kunnen werken. Uh -huh. Maar dat heeft niet het feit dat ik af en toe eens zeg van stop. Maar dat is een beslissing die ik moet nemen en die ieder voor zich moet nemen. Uh -huh. Je hebt projecten rond homeworking. Maar je hebt mensen die niet thuis kunnen werken. Of uh -huh. je niet thuis, dus het, het, ik heb een bepaald moment stond erop uh, one size doesn't fit all. We, mogen niet, niet, we kunnen niet meer gaan. Iedereen moet... Thuiswerken. Dat mm -hmm. gaat niet, want je hebt mensen die niet de omstandigheid hebben, die deel willen uitmaken van hun team. Dus het, het, wat wil dat nu zeggen, gaan focussen op welzijn, hangt een beetje af van A, de maturiteit van de organisatie. Als je vertrekt van, een, van, van als bestuurder van de post, hè, als je vertrekt van, van de post of je vertrekt van Wouter Torfs, je vertrekpunt is wel anders. Mm -hmm. Dus de manier waarop je aan je cultuur binnen je organisaties gaat veranderen, is anders, omdat het een ander startpunt heeft. Mm -hmm. Maar iedereen heeft boter op zijn hoofd. Hè. De financiële analisten moeten dan ook stoppen mm -hmm. met alleen maar te zeggen, je moet het allemaal doen in dit kwartaal. Zij moeten ook durven aanvaarden dat we een strategie gaan maken die langer is dan drie maanden, waarvan dat we eigenlijk maar één maand werken. Want...
2: Ja. Ter informatie, de Nederlanders, de Voertdag, is een dag die als extra verlofdag wordt ingeschakeld voor mensen die volledig willen loskomen van het werk. Dus uh, dat even kort samengevat. Maar
0: dat ze wel voor zichzelf moeten spenderen. En, en voor, voor zichzelf
2: inderdaad moeten spenderen. Ja. Uh, nog eentje, eventjes een vraag uit het publiek. En dan wil ik een ander thema even, even aansnijden met het paddel.
7: Goedenavond, ik ben Chris van Kerk. Ik ben uh, arts. Ik wil spreken als arts. Uh, ik, ik zie dagelijks uh, patiënten en ik wil het even echt focussen op gezondheid. ja. Um, er zijn in België alleen al meer dan 500.000 mensen die op psychikast staan. Ja. Het aantal invaliden stijgt elk jaar met 7 uh, En Ik vraag me af of jullie op de hoogte zijn van de laatste uh, richtlijnen en aanbevelingen die officieel door de experts van de experts, door de Hoge Gezondheidsraad van de FOD Volksgezondheid, uh, worden gevraagd. Z zijn jullie daarvan op de hoogte?
4: In verband met wat?
7: In verband met straling. Dus er, er, wordt, er, is een, er is een advies van de Hoge Gezondheidsraad, van de FOD Volksgezondheid, die heel duidelijk stelt dat er een verband is tussen elektromagnetische straling, van GSM, en hoofdtumoren. Oorzakelijk verband. Die zegt dat er een verband is dan, tussen dan de stralen. Even ja, laten zal... we uitspreken. Nummer 9404, mei 2019, zeer officieel. Ja. Er is een verband, oorzakelijk verband, aangetoond tussen elektromagnetische straling van zwangere vrouwen. En gedragsproblemen bij kinderen. Hoeveel kinderen zien wij met problemen op scholen, met ADHD, ASS enzovoort?
2: Dus even uw vraag afronden, als u wilt, dat we dan het panel ook kunnen daarop laten antwoorden? Ja,
7: ik hoor daar niks. Ik vind dat ongelooflijk, hoe dat dat compleet blijkbaar... Ik weet niet, ergens verborgen in een kast ligt, of dat officieel. Ik wil het u bezorgen, want u kijkt alsof ik het niet Dus
5: 9404,
7: het is een officieel ding. En ik ben blij op de... Je zegt van ja, 5G en 4G, 3G, dit advies gaat over 3G, 4G, 5G, maar we moeten dat onderscheid niet maken. Nee, ja. Maar als ik, hoor, als ik jou hoor zeggen de normen moeten niet verhogen, dan ben ik een beetje verheugd. Want hoe meer straling, want het, het, het hangt samen met de hoeveelheid straling. Ja? Het, om af te ronden, er ja. is nog één zaak wat heel duidelijk in die studie ook naar voren komt. Daar wordt ik wel eens gezegd van kijk, het is niet bewezen, nee het is dus wel bewezen. En we weten niet op welke manier. Er wordt alleen rekening gehouden met het warmte-effect. Is een GSM-straling gevaarlijk? Oh, dat hangt er vanaf. We gaan meten hoeveel temperatuurstijging dat er is. De SAR-waarde. Nee, straling heeft zijn biologisch effect en heeft DNA-schade en heel veel ziekten die eraan verbonden zijn via de calciumkanalen. En dat staat in het officiële. Advies van de FOD volksgezondheid. Oké, okay,
8: in ik geef het u.
3: Even een reactie,
8: uh,
7: ik, 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 wil er eraan, ik, wil ik wil misschien
3: even iets over zeggen. Ja. Ik, ik heb toevallig uh, in, in december samen met uh, professor Hans Kromhout, dat is zeg maar iemand die een zeg maar, specialisatie heeft, uh, het effect van een elektromagnetische golven op lichamen, heb ik een uh, video opgenomen bij de Universiteit van Nederland. Kun je ook terugkijken op uh, YouTube? Kort videootje van 10 minuten en dat gaat over: is 5G gevaarlijk? Ik vertel wat over wat 5G is en hij vertelt inderdaad wat is het effect op de gezondheid. En volgens hem is het zo, dat vertelt hij ook in die studie, dat eigenlijk hetzelfde wat professor Van der Bos zegt, hè, dat er nog geen wetenschappelijke studies zijn die oorzakelijk hebben aangetoond dat dit soort effecten er zijn. Hè. Maar, zegt hij ook in dat, in, dat, in dat ding, er zijn zeg maar wel onderzoeken bijvoorbeeld gedaan met ratten, met verhoogde Echt ver boven de norm, zeg maar, allerlei uh, stralingseffecten te meten. En daar is inderdaad wel gemeten dat het een kans op tumoren kan verhogen. Hmm. Maar het is wel, dat zijn onderzoeken die met extreme situaties rekening houden. Even wachten, even
2: mogen we eventjes... Nou, maar, laat, laat ik we even de, ik, de, ik, de, ik, de ik, uitspreken? Ik, ik wil, wat ik eigenlijk wil zeggen
3: is: ik respecteer hem. Hij, hij, hij doet onderzoek op dat gebied. Hij is een gerespecteerde wetenschapper. Dus ik, ik denk dat hij al die onderzoeken waar u het over heeft ook kent. Uh, maar ik zou, ik zou ook zeker zeg maar, daar even naar kijken. eerst Er zijn
4: heel veel studies die dingen suggereren. Ja. Daar ben ik het volledig mee eens. Ja. Ja. Wachten, die, die dingen suggereren, maar is bij mij weten... Het is mij geen bekend en misschien is dat dan de eerste die ik zie, ah, Oké, okay, geef ze mij. Maar er is geen enkel studie die onomstotelijk bewijst dat
2: het zo is.
5: Hmm. Ja,
2: goed. Want dat, dat zou toch zeer raar zijn dat dat, dat een aanbeveling
4: is van de Belgische uh, Hoge Gezondheidsraad en in de rest van de wereld wordt dat dan verwaarloosd? Nu, het
2: is heel belangrijk, we willen geen uh, gelijk halen aan beide zijden. Het is belangrijk om informatie uit te wisselen, dus laat ons niet ons monopoliseren op één of één studie zelf. Ik denk als u nog een vraag heeft die het debat kan verrijken, graag, maar niet enkel op dat. Dus het gaat over studies bij mensen. Mm -hmm. 10
7: jaar gsm gebruikt. Dus geen overdrevenstraling, niet bij ratten. Het gaat over mensen. Mm -hmm. U hebt het over de Interphone-studie? De Journal of Oncology. Nee, het gaat over... Ik heb het over advies van de Hoge gezondheidsraad van op de emotionele
2: gezondheid. Ja, geef mm het. -hmm. Ja, ja. Oké, okay, goed. Uh, zijn er andere vragen nog wat betreft dit gezondheidsaspect? Waar we kunnen verder op doorgaan? Of kan ik een ander hoofdstuk in het debat aansnijden? Ik had het graag willen hebben, paneleden, over... Uh, ja, we spreken ook over bepaalde producenten van technologie, van antennes, uh, mensen, uh, technologie- of softwareleveranciers, leveranciers die ingeschakeld worden om die netwerken uit te bouwen. Er is ook een discussie over uh, China, Chinese bedrijven. Daar, het is daarnet al door Saskia van Huffen, uh, naar een bot gebracht tijdens de inleidende gesprekken over ja, het telecomnetwerk in België is in belangrijke mate in handen van Chinese leveranciers. In welke mate speelt dit ook een rol, en kan dit ook meer een rol spelen bij 5G dan bij andere soorten netwerken? Omdat misschien net daar datatoepassingen, bepaalde gevoeligheden duidelijker aan bod kunnen komen, al naar lang bepaalde leveranciers in het netwerk actief zijn. Dus Misschien van jullie kant, Saskia van Uffen. Misschien
0: heel eventjes, als je als je bekijkt de, de Chinese, en ik ga geen geopolitiek debat houden, maar um, waarom, waarom leggen zij overal ter wereld wegen? Mm -hmm. Waarom kopen ze uh, uh, alle mogelijke havens? Waarom willen ze zich inkopen in elektriciteitsbedrijven, waterbedrijven, uh, vlieghavens, metro's, uh, vrachtverkeer?
2: Ja, maar nu, nu heel specifiek 5G.
0: En, nee, wat ik wil zeggen is ze willen access hebben tot de data, want de wereld wordt aangestuurd op data ja. uh, als we verder gaan. Dat is een eerste aspect. Het tweede aspect is... Als ik met jullie telefoneer, dan kan die data is, kan een stukje consumer gerelateerd zijn, mm -hmm. kan een beetje aankoopgedrag geven, dat vind ik nog niet zo erg. Mm -hmm. Maar als je nu kijkt, je hebt allemaal gehoord misschien van Industrie 4.0, robotgestuurde fabrieken. Coca-Cola, zijn recept zat in een safe. Mm
5: -hmm.
0: En dat was de, de, de kennis en de kunde, en dat was een geheim en dat kon bewaard worden. Maar als we ons fabrieken via robots aansturen, en die robots worden aangestuurd via een mobiel netwerk, wat dan volgens de Chinese wet alle data die je beheert, moet je delen met de Chinese staat. Dat is gewoon de Chinese wet. Mm
5: -hmm.
0: Dat wil zeggen dat de kennis die wij hebben, hoe dat wij onze fabrieken aansturen, mm -hmm. die kan op gelijk welk moment naar China gaan. Mm -hmm. En dan zeg ik, maar ja wacht eventjes, je hebt niet alleen een aspect van veiligheid naar consumerdata, maar GDPR handelt niet over business-to-business -business data. spreekt mm -hmm. niet over data die we gaan gebruiken morgen in de industrie.
2: De privacywetgeving, ja. Mm -hmm.
0: Want dat is alleen maar privacy data. Mm -hmm. Dat gaat niet over B2B. Dus is, we moeten de mensen ook bewust maken dat als je geconnecteerde elektriciteitscentrales hebt, kerncentrales hebt, smart cars, smart geconnecteerde basemakers, als dat allemaal over die infrastructuur gaat, wat het risico is, wat mm -hmm. er dan effectief met die data kan gebeuren, ja. enerzijds Anderzijds het uh, Picanol verhaal,
2: de, de, de school van, van de, Genk, uh
0: -huh. de dus, stad Willebroek.
2: Bedrijven die of overheden dus we komen, die gehaakt worden. We, ja.
0: we, komen ook, we komen ook in een wereld, hè, ik, ik, als ik thuis do doorging, vroeger, dan werd de voordeur niet altijd gesloten, vandaag doen we die allemaal toe. Hè. Ja. Dus we moeten ook leren van rekening te houden in de beslissingen die we nemen naar het veiligheidsaspect van de data waar we mee omgaan.
2: Oké, okay. Bart Smolders, u zei net dat antenne. Uh, dat uh, antenne-toestelletje is van NXP. Wat als het nu van Huawei zou zijn?
3: Nou ja, ik, ik heb daar toch een andere mening over. Want mm -hmm. ik vind het ook een beetje bangmakerij om zo te praten over Chinezen eerlijk gezegd. Kijk, we, we zijn een beetje jaloers op China. Hè? Want kijk, China die heeft in 2010 gezegd, wij willen in 2020 nummer 1 zijn in 5G. En dat hebben ze gewoon gedaan. Mm -hmm. o, wij hebben een premier in Nederland, Rutte, die zegt een visie, een visie staat alleen maar in de weg. Uh -huh. We moeten geen visie hebben. Maar als je in 2030 op 6G leidend wil zijn in de wereld, dan moet je er nu mee beginnen. Dan had je er vijf jaar geleden misschien al mee moeten beginnen.
2: Ja, maar dat kan u geleken hebben, maar en wat betreft de nee, veiligheid nee, Nu
3: wil ik eigenlijk zeggen, ja. kijk, China is gewoon heel succesvol ja. in de 5G bijvoorbeeld. Uh -huh. China zal straks ook succesvol zijn in elektrische auto's.
5: Uh -huh.
3: Waarom? Omdat ze gewoon heel goed hun best hebben gedaan ook. De en. Het is ook wel een top-down economie en, en het, het punt is, wij moeten daar wel mee dealen.
2: Maar zegt u even, antwoordt u even op de vraag, als dit, dus, toestel, als dit
3: toestel van een Chinese maatschappij was,
2: wat met onze dataveiligheid? Ja, ik vind het
3: een beetje te makkelijk nu mm
5: -hmm.
3: om angst te gaan zaaien. Dat vind ik persoonlijk. Hè? Ja, ja. Om op die manier te zeggen, we moeten die Chinese apparatuur gaan weren. Want we moeten ook toegeven dat ze gewoon succesvol zijn mm -hmm. in het ontwikkelen van die dingen. En natuurlijk, China is geen uh, open economie zoals wij die hebben, dus we mogen ook best bezorgd zijn over die data. Maar het is iets te makkelijk, vind ik, om nu op die manier uh, China, China of Huawei zeg maar een hoek te drukken. Want ze mm -hmm. hebben ook gewoon hartstikke goed hun best gedaan. Het zijn gewoon top die daar werken. Ja. Daar ben ik okay, als ingenieur ook ja. jaloers
2: op. Daar heeft u misschien allemaal gelijk in, maar zou het verstandig zijn om daar ook over te waken? Natuurlijk.
3: Okay. Maar uh, laten uh, la, uh, la we ook het, het eerlijk blijven spelen, vind ik. Oké, okay, goed, Guy van der Boel.
2: Mag ik even terugkomen op dit uh, pamflet? Nee, <laughs> <laughs> nee, u, ik, ik had u gevraagd, geef
4: mij de studies. Maar wat u mij geeft, is een pamflet van uh, de, de Pressure Group, van de uh, Stralingsarm Vlaanderen Pressure Group, waarin dingen geciteerd worden. Maar zo'n dingen... Ja, ik, ik lees dat wel en ik kijk daar. Maar ik kijk vooral naar de wetenschappelijke studies die in de wetenschappelijke literatuur zelf verschenen zijn. Daar worden de juiste nuances gemaakt. D maar dit is een pamflet. Oké,
2: okay, maar straks kunnen we de visitekaartjes uitwisselen. Ik wil, ben ook geïnteresseerd, ik wil het ook graag toegezonden. Ik ga u ook mijn kaartje geven. We kunnen ook nog straks bij de baar nog even daarover praten. Maar nu even op het onderwerp. Uh, Chinese makelij, leveranciers, uh, technologie die door die China aangeleverd wordt, maakt het, het risico well, groter dat onze data minder veilig ik, zijn Ik,
4: ik zal u iets vertellen. bij 5G? Ik zal u iets vertellen. Uh -huh. Ik heb vier maanden in China gewoond. Ja. Ik uh, ben in 2014 op sabbatical gedaan uh -huh. uh, naar China. Uh, ik heb daar vier maanden gewerkt aan uh, een, een universiteit daar in Beijing. Uh -huh. en, uh, dus ik ken het Chinese systeem. Uh -huh. Het Chinese systeem is inderdaad een top-down systeem. Dat heeft voordelen. In die zin, bijvoorbeeld, toen ik daar was, uh, ging de APEC-conferentie door. Dat is Asian, Pacific, uh, Economic en nog iets. Mm -hmm. Al de wereldleiders kwamen. Poetin was daar, Obama was daar toen. Uh, en, en de Chinezen besloten... ha! Uh, ja, hier is vervuiling, luchtvervuiling. Ja, dat kunnen we toch niet maken als die wereldleiders komen. Dus we gaan maatregelen nemen. Mm -hmm. De helft van de industrie werd platgelegd. Ik kreeg een, een week vakantie op de universiteit. Ik heb ja. doorgewerkt, maar ik kreeg wel vakantie. Dus de universiteiten werden platgelegd. De helft van de auto's mag niet meer binnen in de stad. En inderdaad, na twee dagen, al die smog was weg.
2: Ja, waarom held u dat voorbeeld aan?
4: Ja, wel, dat is inderdaad zo. Dat het is zo dat... In het Chinese systeem, dat is top-down, daar beslist men iets en men doet het gewoon.
5: Dus, dat, is, dat heeft ja. grote
4: voordelen, maar ook grote nadelen. Ja? ja? Bijvoorbeeld... Uh, ja, wat, wat, ja, de, de vervuiling, ja. als, als je nu in, in Beijing zou, zou gaan, en, en je maakt daarmee die smoglevels daar, uh, mm -hmm. omwille van die economische vooruitgang die ze de voorbije dertig jaar, 40 jaar gemaakt hebben, dan besef je pas wat het woord smog betekent. Mm -hmm. Ik heb daar letterlijk meegemaakt dat je... Uh, ik had daar een bureau en, en ik had uitzicht op de bergen rond Beijing. Mm
5: -hmm. uh,
2: wel,
4: ik kon die bergen zien één keer om de tien
2: dagen. Ja, meneer Van der Bossen, wil dat zeggen dat u het verstandiger vindt om te waken over het feit of er al dan niet een Chinees leverancier uw netwerk voor 5G
5: levert?
4: Waken, zeker. Maar ik ben het ook eens, we moeten bewonderingen voor, voor de technologische vooruitgang die mijn gender eigenlijk verwezenlijk heeft.
5: Mm -hmm. mag, ik, okay.
0: mag ik nog ja? één ding nuanceren? Um, ik heb gezegd, en ik herhaal, België is het enige mobiele netwerk waar dat we alleen maar Chinese makele hebben. We hebben Huawei en we hebben ZTE. Men mag toch ook niet vergeten dat ik hoor het graag top-down zeggen en ik werk voor een Parijs organisatie, dat is redelijk top-down, maar een dictatuur noem ik niet top-down. En een gebrek aan persvrijheid en een gebrek aan transparantie, en, en we kunnen met een aantal dingen... ...zijn toch wel aspecten die mij een klein beetje moeilijk liggen. Maar, als ik spreek over veiligheid, en dan ga je kijken naar uh, de Franse oplossing, mm -hmm. hè, ANSI. Die hebben gezegd van, kijk, wij willen de twee aanwezig. Ja. Ja, en voor een aantal organisaties die kritisch zijn voor de bevolking, en dan heb ik het over de metro, de vlieghaven, het water, de elektriciteit, etc., wil ik ervoor zorgen dat ik een gecontroleerde infrastructuur heb. Mm -hmm. Er staat nergens geschreven, trouwens, dat is nu ook het, um, uh, het toolkit die gemaakt is door Europa, er staat nergens geschreven, niet Chinees, er staat mm -hmm. geschreven, gecontroleerd en geverifieerd. Dus dat wil zeggen dat we nu gaan, wat dat bij de NATO trouwens al 30 jaar geldig is, mm -hmm. dat infrastructuur moet geverifieerd worden op basis van componenten. Er is één bemol aan het verhaal, Vermis dat we meer en meer gaan naar een datawereld, gaan we meer en meer naar een verhaal van software. Mm -hmm. En software dat is zoiets, mm -hmm. dat kan je moeilijk pakken. Hè? Men spreekt nu over de 5G-installatie in de haven van Antwerpen, waar dat trouwens een Chinese makelaar is.
2: Een privaat netwerk, hè? Privaat ja. netwerk,
0: mm -hmm. waarbij dat de Chinese ingenieurs, diegenen zijn die die software geïnstalleerd hebben, en alle Europeanen moesten buiten gaan. Dan krijg ik zoiets van, mm -hmm. ik vind dat toch wel een klein beetje raar. Ja. Ja? En dus, mijn zorg gaat vooral naar de toekomst toe. Als we die smartcars hebben, als we die geconnecteerde economie hebben, laat ons dan zorgen, de vraag werd gesteld naar financiële investeringen, dat we dan daar niet onze ziel verkopen mm -hmm. en gaan voor de laagste infrastructuur met de laagste kost, maar dat we tenminste ook de dosis van veiligheid in overwegen. Ja, misschien even kort de vraag. U sprak net
2: over bedrijven en overheidsorganisaties die gehackt zijn. Stijgt het risico op gehackt worden voor een cluster, zoals een havengebied, als die 5G niet oordeelkundig wordt geïnstalleerd, afhankelijk van waar en wie de software installeert?
0: Hoe meer dat je connecteert, hoe meer risico's dat je hebt naar uh, uh -huh. activiteiten. Je moet weten dat we ongeveer tussen de 3 miljoen en de 5 miljoen attacks hebben op de mobiele netwerken. Dat is niet alleen in België trouwens zo, dat is overal in de wereld. We mm -hmm. hebben al alle mogelijke technologie gevonden om de belangrijkste daar effectief uit te houden. Mm -hmm. Dat is hetzelfde met, met, met de, de, de communicatie die nu rondgaat, rond het beheer van uw gsm en uw mailbox en phishing en dat soort van aspecten. Dus we mm -hmm. leren wel om een aantal dingen af te stoten.
2: Bedoelt u dat operaten, co operatoren continu worden aangevallen? Ja, en...
0: maar bombiele netwerken worden constant aangevallen uh -huh. en dat is, dat, is, dat, is, ja, dat is het nadeel van het voordeel. Uh -huh. um, daarom dat ik ook zeg, je doet nu je voordeur ook toe en je laat niet alles openstaan. Maar we zijn met een aantal aspecten die we moeten rekening houden. Nu ben uh -huh. ik wel de vraag kwijt. Of, of inderdaad
2: <lacht> dergelijke havennetwerken ah, ja. kunnen platgelegd worden.
0: Ja, maar dat is natuurlijk... Um, ja, dat kan. Uh -huh. um, en dat heeft niks te maken met, met um, noodzakelijk de leverancier van de infrastructuur. Uh -huh. ja. Maar uh, als men spreekt over uh, ethisch hakken van bedrijven, hè, dus je sterkte op veiligheid laten testen door mensen die dat proberen te kraken, uh -huh. ja, um, dat is ook een economie die zich ontwikkelt. Uh -huh. En die komt niet noodzakelijk vanuit Vlaanderen of vanuit België. Ja, ja. De, de, die, die specialisten zitten... Gelijkwaardige wereld. En we kunnen niet naïef doen, van, ook met dat aspect geen rekening te houden. Ja. En vandaar is gezegd zeg: als je een 5G-piloon gaat zetten in de Noordzee, of we gaan een 5G-piloon zetten in de haven, of we gaan een uh, 5G-piloon uh, zetten om, om, om uh, je hartchirurgie te doen, ja. Ja, dan zijn dat ook wel aspecten die je in overweging ja.
2: moeten worden. Uh, Even nog een vraag aan de, de wetenschappers. Uh, ik hoorde vertellen dat een 5G-netwerk ook zal ervoor zorgen dat de, in de, de capaciteit in de cloud, waar we nu van gebruik maken, data in de cloud, dat dat ook zal verminderen, dat ook veel meer data op antennepunten zullen gestockeerd worden. Klopt dat, of heb ik het verkeerd voor?
3: Ja, dat, dat heet uh, edge, edge, edge computing, dus ja. rand, uh, computers op de randen zeg maar, van, uh, van het netwerk. Mm -hmm. Dus dat je niet per se, als je een Netflix filmpje kijkt, dat dat altijd via Amsterdam moet, of weet je, wat voor noden dan ook, hè, maar dat het lokaal moet. En dat is vooral belangrijk voor tijdkritische toepassingen. Bijvoorbeeld autonoom rijden, dan wil je niet zeg maar dat hele belangrijke informatie over een ongeluk die, zeg maar uh, of iemand die remt zeg maar twee auto's voor je. Die wil je niet dat die via Amsterdam die informatie moet, want dat duurt veel te lang. Ja. Dat betekent dus dat je aan de randen van het netwerk, dus overal in het netwerk, zeg maar, veel meer lokale computing power gaat krijgen. Mm -hmm. En ja, dat, dat is een verschil, dat is een, dat is een verschil met, met, uh, met 4G. Kan dat ook een verhoogd risico zijn voor hackers
2: dan die dan lokaal dit ook kunnen hacken, in handen kunnen krijgen? Uh,
3: nou ja, wat net al werd gezegd, de meeste hackers nu, dat zijn tenminste in Nederland is dus laatst ook weer uh, de Universiteit van Maastricht gehackt. Mm -hmm. dat, dat zijn mensen, de, meestal mensen die heel ver weg wonen, ja. vaak in Rusland. Ja. Uh, dus dat zijn, zijn niet lokale mensen. Nee, maar die lokale
2: data die daar beschikbaar is gedurende een tijdsmoment kan ook natuurlijk wel ja. gekaapt worden.
0: Maar dan is natuurlijk ook. Je, je Alles, hebt andere technologieën. Als je dan effectief gaat zorgen dat je, je, je omkapseling is nu hè, wordt gestuurd naar Amsterdam. En dat is eigenlijk die in afstand is beschikbaar. Ja. We, kunnen daar, we kunnen daaraan. Mm -hmm. Als je dat een stukje decentraal kan doen. Ja, dan heb je ook mogelijkheid om, om dat gedeelte, via een blockchain technologie om maar een voorbeeld te geven, dat gedeelte te blokkeren, dat het tenminste de rest ja. niet mee kan okay, nemen. Dus, dus het, de technologie evolueert ook zo. Mijn enige opdelen, boodschap is, ja. mm -hmm. als je gaat investeren als een land in een infrastructuur, dan moet je niet je kop in het zand steken en zeggen, maar we, we moeten ook met die aspecten rekenen.
2: Ja. Ja, ja. Zijn er mensen die daarover vragen hebben, over dat Ja, Daar vooraan, euh, ik bedoel achteraan, net voor
1: de pilaar. Yeah. Ja, ik heb wel een vraag. Um, heeft 5G ook bepaalde gevolgen voor de versleuteling van data? Is het makkelijker, moeilijker? Uh, is het om het even? Dat zou ik mm -hmm. graag willen weten. Ja, eerder een technische
2: vraag? Kan Kie van der Bos of uh, Bart Smollet daarover antwoorden? dat is mijn domein niet.
3: En, versleuteling en encryptie. En, uh, en nou, de, ik, ik kan wel zeggen, zeg maar, uh, zeg maar de, de hele encryptie van 5G. Is, is beter dan in 4G, ook al omdat je meer capaciteit hebt. Hè. Dus als je, dingen, als je data zeg maar, versleutelt, dan kost dat eigenlijk capaciteit. Dus je hebt eigenlijk meer capaciteit nodig om, om dat veilig te kunnen doen. Dus in 5G biedt ook veel meer mogelijkheden om zeg maar, die data te versleutelen. Op mm -hmm. verschillende manieren. Zeg maar. mm -hmm. ja.
2: Oké. Okay. Ja. Andere vragen? Achteraan en daaraan deze zijde ook nog.
10: Ja? Ja, ik wil toch even uh, aangeven. Ik kom uit militair milieu. Mm -hmm. dus ik weet bij God heel goed wat men kan uh, controleren tot bij u thuis, tot in de gsm die in uw zakken zit. Mm -hmm. Dus ik maak me daar verschrikkelijk zorgen over. Mm -hmm. Mijn privacy en ook de cybercriminaliteit. En ik hoor u graag zeggen hè, dat we zelf moeten opletten wat we op YouTube zetten enzovoort. Maar hoe kan u van de mensen verwachten dat zij dat allemaal weten? En u spreekt voor de Chinezen... Maar de Googles onder deze wereld zijn minstens even erg, mm -hmm. Dus mijn punt is daar, als een overheid voorzichtig is, en de Belgische overheid is dat wel een beetje, en zeker Brussel, dan denk ik dat ze daar alle recht toe hebben. En eerst alle vragen moeten opgelost zien te krijgen, vooraleer dat de industrie dat door onze strot duwt, en wij eigenlijk niet weten tot welke mate wij onze privacy opgeven. En die ja. gaat heel ver.
2: Heel, ver, heel ja. ver, Het is een verzuchting die je vaak hoort bij het breed publiek, namelijk waarom niet eerst kijken of het effectief voldoende veilig is om dan pas over te gaan tot. Uh, dan hoor je aan de andere zijde ook de opmerking, ja, maar je kan niet 100% vooraf zeker zijn of iets kan. De vooruitgang heeft veel technolo technologische uh, evoluties met zich meegebracht, waar pas achteraf de volledige impact ervan is gebleken. Misschien even kort daar ook op in gaan.
4: Well, ik, 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 ik zou willen beginnen met uh, te zeggen: uh, en dat is, dat is een antwoord op, op eigenlijk andere vragen. Uh, draadloze communicatie, uh, ik ben daar heel sterk voor, want dat heeft al tienduizenden, zo niet honderdduizenden mensenlevens gered. Kan u zich inbeelden dat ambulanciers, politie brandweer dat die geen draadloze communicatie meer zouden hebben. Ik denk dat dat veel meer levens zou kosten. Absoluut. Welk? Ja, maar ik heb het over draadloze communicatie in het algemeen, hè. Ja, ik heb het over draadloze communicatie. In het maar u plaatsen. wil eigenlijk zeggen
2: dat technologische vooruitgang uh, een positieve keerzijde heeft die de mogelijke negatieve kanten ervan, die mm -hmm. pas nadien misschien ook tot uiting komen, voldoende compenseren.
4: Onder andere, ja, 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 ja absoluut, ja. Mm
3: -hmm. Vindt u dat ook? Uh, Bart Smolders? Ja, je kunt natuurlijk altijd op verschillende manieren uh, naar iets kijken. Hè. Ik, uh, ik, ik denk, uh, om de vraag terug te komen misschien over Google, uh, en, uh, zeg maar dat mensen, ik denk dat mensen wel heel makkelijk hun... Want Google bestaat bij de gratie voor een groot deel van dat mensen hun data gratis weggeven aan Google of aan andere platformen. Dus wij, wij, wij zijn als, als mensen misschien nog, nog niet, de maatschappij nog niet zo... ...goed opgevoed altijd van wat je wel en niet wil delen met dat soort... Uh, mm -hmm. ...en we, we realiseren ons niet dat we dingen dan ook echt weggeven. Hè? Dat het in feite uh, dan uh, ter beschikking is van dat platform... ...en dat die daar dingen mee kunnen doen. Die kunnen dat doorverkopen aan, aan bedrijven die daar weer wat mee willen... Maar
2: u begrijpt dus ook dat nu mensen dat, 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 eh, op basis daarvan ook mijn, zeggen dat Mijn punt is meer, dat heeft
3: niks ja. met 5G te maken, want dat kun je ook met een glasvezelkabel doen. Ja. Daar heb je helemaal geen draadloze communicatie voor nodig. Uh, dus dat is een heel ander aspect, vind ik. Mm -hmm. Maar u begrijpt wel dat men ziet wat
2: technologische evoluties met zich meebrengen, de schaduwzijde. U begrijpt ook wel dat dan de publieke opinie ook wel des te huiveriger is voor nieuwe technologische evoluties.
3: Ja, maar... <totstutters> Dat, dat, dat bestaat al sinds de boekdrukkunst: uh, dat ja. mensen tegen of, of zeg maar uh, misschien wel sceptisch staan tegenover dingen die ze nog niet kennen. En wat ook wel zo is, en dat realiseer ik me ook wel, dat je nooit precies weet wat ermee gedaan wordt. Want toen 4G werd geïntroduceerd, toen bestond er nog geen Netflix en zo hè. Nu niemand had toen kunnen bedenken, het is nog niet eens zo lang geleden. ...dat de jeugd tegenwoordig massaal... ...als ik bij ons op de universiteit kijkt... Zitten de, ...de meisjes zitten meestal aan Netflix te kijken... ...en de jongens die zijn aan het gamen... ...want dat is de realiteit. Hè? Uh, uh -huh. Hadden we ons, uh, ons, ons vijf of zes jaar geleden... ...zo kort is het... ...niet eens kunnen realiseren... ...dat het zo massaal zou worden. Uh -huh. En wat 5G strak gaat brengen... ...we hebben het over die voorbeelden van uh, drones... Die, uh, ...die pakketjes komen brengen... ...en autonoom rijden... ...maar misschien wordt het wel heel iets anders. En dat geeft ook onzekerheid... Maar uh, geeft ook heel een grote kans. Hè. Ik denk Als maatschappij moet je meedoen. Je moet je ook leren om ermee om te gaan. En moet je ook leren om zeg maar, de negatieve dingen. om die misschien in wetgeving uh, te verankeren. Maar ja. als je zegt van we doen niet mee. en we doen de normen in ja. Brussel op nul. Nou, dan zou, lijkt me geen goed idee. Ja? Maar dat is meer een advies. Ik ja? denk
4: dat, dat dat soort aspecten. Dat heeft, dat heeft te maken met technologische vooruitgang in het algemeen. Dat, dat is niet alleen voor 5G. Dat is voor heel veel de dingen zo. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk volgens mij een totaal andere discussie. Dus mm -hmm. dan is dat de vraag van wil de mensheid technologisch vooruit gaan of willen we dat niet? Dat is dan de fundamentele vraag. Maar dat heeft weinig met 5G op zich nee, te maken. Vind akkoord, ik.
2: maar het speelt mee ook. Vooraan uh, hier nog een vraag.
11: Um, ja, um, ik ben Nathalie Van Eden en ik mis een beetje in heel dit debat de filosofische component. Mm -hmm. Want ik denk, uh, is de hoogste intelligentie van een maatschappij is voor mij een maatschappij die ook de tijd neemt om stil te staan en te reflecteren waar zijn we nu gekomen. Ja. Die, techn die technologische progressie is voor mij een menselijke achteruitgang, want het heeft ons tot uh, sociaal, als sociale wezens gemaakt. Uh, mevrouw Van Uffelen beweert dat wij als maatschappij de digitale uh, revolutie omarmd hebben, maar dat is niet zo. Want ik als kritisch wezen heb ook besloten om nooit een smartphone aan te schaffen. Mm -hmm. En nu merk ik hoe, hoe, hoe als sociaal, de, 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 er is geen communicatie meer. Er, er zijn al uh, heel veel bewijzen van kleuters die, die geen expressie, geen mimiek meer hebben. Mensen praten niet meer met elkaar. En dus de vraag is, moeten wij eigenlijk draadloos moeten wij in de ether? Of dus via, we kunnen ook gewoon alles via glasvezel en misschien eigenlijk terug leren leven. En misschien moeten we niet meer jobs creëren, maar juist minder werken, zodat we met de essentie kunnen bezig zijn voor elkaar zorgen, voor de, voor de planeet, en, en, en elkaar ontwikkelen, elkaar uh, allez, on, zich ontplooien. Dus ja. dat is een beetje mijn
5: vraag. Is,
2: is, die, is dat mogelijk om effectief ook stil te staan en uh, afstand te nemen? Ja. Kunnen we dat ook, van technologie? Ik ben
4: het volledig met u eens. Uh, en ik pas dat ook toe op mezelf. Uh, ik ga niet zo ver dan nu, en ik heb wel een smartphone. Uh, maar ik gebruik die eigenlijk heel weinig. Ik gebruik die alleen om de voordelen die die biedt uh, ook te kunnen hebben. En die voordelen zijn er wel degelijk als er een echte noodsituatie is. Of als er een zeer ongemakkelijke situatie is. Als je bijvoorbeeld in pannen staat met je wagen dan is dat zeer aangenaam en nuttig om dat ook te hebben. Maar ik gebruik die bijvoorbeeld niet voor mijn werk. Ik gebruik die alleen voor zaken wanneer het echt nodig is. Mm -hmm. uh, dat is één. Dus ik, ik ben het persoonlijk volledig eens met u. Maar anderzijds, ik denk, we zijn uitzonderingen.
2: Het, het was misschien interessant geweest om net de 35 studenten of 30 studenten ja die hier gepland waren om aanwezig te zijn, om die hier te kunnen hebben. Want het kan het beste indelen dat ook generatiegebonden ervaringen daarin meespelen. Je hebt mensen die opgroeien met de nieuwe technologieën, je hebt mensen die de nieuwe technologieën moeten leren kennen om die te kunnen gebruiken of die erdoor uh, beïnvloed worden. Dus dat kan ook meespelen, neem ik aan, leeftijdsgebonden ervaringen. Oh, ik heb, ervaringen. Um,
0: ik heb dus ooit een boek geschreven over de vier generaties. Uh
2: -huh.
0: En het stukje, dat daar, het stukje dat daarin staat... Um, je hebt, je hebt oude boomers en, 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 en je hebt oude generatie Y. Ik uh -huh. denk dat dat te maken heeft met, met het individu. Uh -huh. En um, als ik zeg, van als bedrijfsleider wil ik terug een balans creëren tussen welzijn en welvaart, is, is dat een stukje wat daarmee te maken heeft. Omdat ik vind dat we ook die, die, die menselijke factor... Uh -huh. um, ik heb net gezegd, ik moet dat mijn kinderen ook leren van in een online wereld te leven. En ik heb ook alleen maar gezegd, wij hebben daar een rolmodelfunctie functie in van in dat aan te leren. Maar we kunnen niet meer met paard en kar rijden. En hetgeen wat we moeten vinden, is, is ook daar een juiste balans um, tussen de voordelen. En ik zie enorm veel. Voordelen naar de maatschappij toe. Ja. Ik zie klimaatvoordelen, ik zie mobiliteitsvoordelen, ik zie gezondheidsvoordelen, ik zie sociale inclusie als voordeel. Maar hoe, hoe, hoe ga je die grens kunnen bewaken tussen het uh, echt menselijke en de menselijke vrijheid om, om, om deel te nemen of niet deel te nemen? Of daaraan... En ik denk dat we daar ook een verantwoordelijkheid en dat gewicht mm -hmm. terug, moeten, terug moeten zoeken. Ja. En vandaar dat je als je. Um, organisaties neemt, en, en dat kan in de politiek of in de academische wereld of in het bedrijfsleven zijn, die nog zeer sturend werken, quote door de stop duwen, het werkt niet meer. De resultaten mm -hmm. zijn er ook niet meer. Dus ook daar zitten we aan het, aan, aan, aan het einde van de rekker. We moeten wel, we moeten wel veranderen. Mm -hmm. Maar we kunnen daar niet one size fits all voor maken. Er zijn, daar moeten we ook de vrijheid laten van de mensen die wel deel willen nemen aan een aantal evoluties en mensen die het nu willen. Dus ik denk dat het ook daar gaat over inclusiviteit en de diversiteit. Ja. Maar ik ga het niet stoppen. Mm
2: -hmm. nee, maar ik denk inderdaad, uh, we hebben echt een heel breed panel. Ik moet helaas, we zijn, het is kwart na negen, ik moet helaas afsluiten. Maar ik wil toch één iets, wel iets meegeven. Er was een openheid van uh, argumentenuitwisseling. Er waren duidelijk kampen, maar het was met respect voor elkaars argumenten. Er is ook openheid om effectief elkaar ook verder informatie te verstrekken. Dat vind ik heel positief, heel belangrijk. Ik denk dat het ook echt wel nodig is in die evoluties die ons overkomen. Er is ook een mogelijkheid om nadien nog een glaasje te drinken en wat na te praten, ook met de panelleden hier aanwezig. En ik wil ook echt het publiek, maar ook de panelleden bedanken, Saska van Uffelen, Bart Smolders en Guy van den Bossen, voor hun belangrijke en interessante bijdrage en jullie voor de interessante vragen. Dank u wel.
1: Bedankt, Bedankt. Aan jou, ja, <laughs> doet het. Uh, ik wilde graag de panelleden heel hartelijk danken voor hun komst. En uh, voor het uh, zeer boeiende gesprek. En Piet, voor het uh, opnieuw vakkundige modereren van deze avond. En inderdaad, ik nodig uh, jullie allen graag uit om een uh, glaasje met ons te drinken en na te praten. En ik wil er graag op wijzen dat uh, achter in de zaal boekhandel uh, Saporta staat. Met het uh, boek van uh, Saskia van Uffelen uh, dat hier te koop is. Dus uh, ik, uh, laten we samen iets drinken en ik zie u graag. Binnenkort terug bij De Buren, dank u wel.
0: Je luisterde naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat. Benieuwd naar ons literaire aanbod? Luister dan ook naar radioboeken, citybooks en andere audioverhalen. Ontdek ons podiumprogramma en al onze digitale producties op www.deburen.eu.